0: ¿Hay alguien ahí? Muéstrate. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Muéstrate. Te he dicho que te muestres. ¿Quién eres? Bienvenido a Caverna de Ánimas Muy buenas a todos y todas Han pasado ya los siete días de rigor Bienvenidos a Caverna de Ánimas Yo soy José Ángel Fernández y hoy tenemos un programa súper interesante por delante. Acompañadnos. Y hoy traemos un tema que suele ser de interés. Los fantasmas, todo lo que tiene que ver con ellos y su interacción con el mundo de los vivos. En muchas ocasiones causando estragos en el lugar más íntimo, como puede ser nuestra propia vivienda. A menudo se reportan casos de poltergeist, vasos que se mueven solos, vajillas y cristales rotos, sonidos en mitad de la noche que no deberían de poder oírse. Son algo muy habitual y así lo describen muchas personas que lo viven, que siendo atormentadas día tras día, con presencias, figuras y apariciones, no pueden más y lo hacen saber al entorno. En ocasiones... Con el miedo de que los tachen de locos Hoy en Caverna de Ánimas En la tertulia cavernaria Vamos a analizar cuatro casos De nuestra audiencia También traemos una dramatización El hombre calvo Pero antes de nada me gustaría haceros una pregunta ¿Sabemos realmente Cuál es el primer fantasma de la historia? ¿Tenemos algún tipo de datación o evidencia? Pues permitidme que os cuente algo para tener una respuesta concreta, debemos remontarnos al pasado, pues se han contado un sinfín de historias de fantasmas a lo largo de los años. Para ello, tenemos que remontarnos a tan solo dos mil años, para conocer a Plinio Cecilio II, conocido también como Plinio el Joven. Dicen que era un hombre adelantado a su época, carácter moderado y muy astuto. Autor que escribió muchas obras Pero una de ellas La más interesante y conocida Que ha pasado a la historia Es la llamada La casa encantada de Atenas En su relato Plinio contó que los inquilinos de la casa Salían corriendo uno tras otro de ella Al poco de vivir allí Pues decían Que por las noches Se les aparecía un espectro Con aspecto anciano barba larga y canosa pelo rizado y lo más notable unas cadenas que lo ataban y delataban su presencia por el estruendo que provocaban al desplazarse en aquella época había un filósofo llamado Atenodoro que casualmente pasaría una época en Atenas y al encontrar la casa con tan bajo precio la compró sin pensarlo un momento igualmente fue advertido de que ya corría el rumor que en esa casa había fantasmas. Pero Atenodoro no dudó un momento e incluso quería investigar qué estaba pasando allí. Llegando la noche, hizo que sus sirvientes pusieran la cama en la parte delantera de la casa, en la entrada más concretamente. También ordenó que trajeran unas lámparas y unas tablillas para escribir. Su intención era mantenerse despierto, para no quedarse dormido y ver cosas extrañas debido a posibles pesadillas. A las pocas horas, el sonido de cadenas empezó a retumbar por toda la casa. Ahí estaba el fantasma, postrado ante él, con la apariencia descrita por los anteriores huéspedes. El fantasma señalaba hacia una dirección y comenzó a caminar, atenodoro empezó a seguirle mientras el ruido de cadenas y la lámpara que él portaba lo guiaban hacia un lugar fuera de la casa el fantasma señaló el suelo del jardín y de pronto desapareció al amanecer Atenoduro se puso en contacto con las autoridades del lugar se pusieron en camino al sitio indicado y este propuso cavar para ver qué encontraban Para la sorpresa de todos, y al pasar un rato cavando, pudieron dislumbrar los huesos de un ser humano, aparentemente encadenado con unos grilletes y unas cadenas. Al sacar los restos, decidieron darle sepultura según los ritos romanos de la época. Desde ese mismo momento, el fantasma no volvió más por la casa. Al parecer, había podido descansar al fin. Y es curioso ver cómo el fantasma descrito de es un arquetipo de uno de los fantasmas actuales. En muchas ocasiones también descritos con cadenas, a veces dibujados por niños, con esta cadena junto a una bola de acero. ¿Será esta simplemente una historia de ficción de la época? ¿O por el contrario una adaptación real de fantasmas? ...recogida en textos antiguos... ¿Quién sabe? ...¿quién sabe? Una de las posibles tantas historias de fantasmas... ...que corren a lo largo de los años... ...ficción o realidad... ...no lo sabemos... ...pero está claro... ...que fue escrita... ...y que el fantasma actual... No deja de ser un arquetipo de esta historia anteriormente contada. Hoy traemos una dramatización de una historia que le pasó a un niño. Un niño que se mudaba de casa. ¿Queréis escucharla? Adelante con el hombre calvo. Corría la década de los 90 una familia humilde de pueblo, se mudaba a la gran ciudad. Una nueva casa, un nuevo hogar, una nueva vida que comenzaba con ilusión y buenos propósitos. Ya desde el viaje, de camino al nuevo destino, se respiraba un buen ambiente motivado también por la música de la época que amenizaba el recorrido Por fin llegaron al lugar. Se trataba de un edificio de construcción antigua reformado. La casa costaba de tres habitaciones y decidieron acomodar una de ellas como cuarto de juegos del niño pequeño. La familia no tardó en instalarse. El niño de cinco años estaba emocionado por la novedad y se pasaba el día de un lado para otro de la casa. No paraba quieto. Exploraba cada rincón, cada habitación. Pero, curiosamente... Apenas entraba a su habitación de juegos. La madre lo regañaba constantemente... ...por llevar al salón todos los juguetes.
1: ¿Por qué no juegas en el cuarto? Que para eso está.
0: Pensando que lo que quería el pequeño... ...era ver la tele mientras jugaba... ...instalaron una en la habitación. La madre observó... ...que ni siquiera la encendía... ...y que seguía jugando en todas partes menos en el cuarto que habían destinado para tal fin. Al principio pensó que era pura rebeldía, hasta que un día vio como su hijo cogía un puñado de juguetes y salía corriendo de la habitación, apretando los ojos. Aquello les resultó muy extraño y decidió hablar con el niño.
1: ¿Por qué coges tus cosas y te vas corriendo?
0: El niño no contestaba.
1: Ni siquiera has estrenado tu tele nueva.
0: El pequeño seguía sin decir nada. Solo se limitaba a mirar al suelo. Esto preocupó más a la madre, pues conocía bien a su hijo y sabía que algo no iba bien. No se caracterizaba precisamente por ser un niño introvertido. Era el tema de aquella habitación lo que le retraía. Decidió entrar ella y llamar al pequeño para jugar o ver la tele juntos.
1: Cariño, ven.
0: El niño... Al ver dónde estaba su madre, se paró en seco, junto al marco de la puerta.
1: Venga, ven, corre. Vamos a ver las gárgolas, que van a empezar.
0: El niño dirigió una mirada a la pared, que se encontraba detrás de la madre, y dijo que no con la cabeza.
1: ¿No quieres entrar aquí?
0: Volvió a mover la cabeza de un lado a otro, indicando que no. La madre finalmente accedió a ver la serie en el salón pero no sin desistir en preguntarle qué estaba ocurriendo.
1: «¿No quieres entrar allí, verdad?»
0: El párvulo asintió.
1: «¿Por qué? Cuéntame. Sea lo que sea, ¿lo podemos solucionar?»
0: El pequeño, tras varios titubeos, le dijo que no quería estar con el hombre calvo. Que le daba miedo, porque siempre estaba en el mismo rincón, triste y haciendo ruidos extraños con la boca. La madre no entendía nada.
1: ¿El hombre calvo?
0: Pensó que se trataría de la imaginación del niño y que poco a poco lo iría convenciendo para jugar allí. El mes se cumplió y por aquella época era habitual entregar el dinero del alquiler en mano. El casero, un hombre mayor, se acercó a la casa para recogerlo y para ver si sus inquilinos estaban a gusto en su nuevo hogar. La madre le hizo un pequeño paseo por la casa para enseñarle cómo la habían decorado. Al llegar al cuarto de juegos contó, como una anécdota más, lo que sucedió con su hijo.
1: Tú verás, mira cómo le dejamos esta habitación al niño y ahora dice que no quiere entrar porque hay un hombre calvo.
0: ¿Cómo que un hombre calvo? Preguntó el casero preocupado, casi asustado.
1: Sí, dice que hay un hombre calvo que está triste y que hace ruidos raros con la boca.
0: El casero... Palideció. Lo que cuenta tu hijo es cierto. En esta habitación, mi hijo murió por un cáncer de garganta. El niño de la historia creció y ahora os está hablando por los micrófonos. Esta historia la contó mi madre. La contó hace tiempo y yo quería compartirla con vosotros. Fue de la vez que nos mudamos del pueblo a la ciudad y yo veía un hombre calvo. Esto del hombre calvo, los sonidos, no deja de ser la interpretación que tenía un niño de cinco años a lo que dislumbraba, a lo que podía ver en aquella habitación. Simplemente era la visión de un niño, contada a los años por una madre... Bueno, después de esta dramatización llega una de las secciones preferidas por todos vosotros y es esta tertulia cavernaria. Muchísimas gracias de antemano para todas las personas que nos habéis mandado un testimonio, que nos habéis contactado, que nos lo habéis hecho llegar. Gracias, de corazón. Vamos a pasar a esta sección de la tertulia cavernaria y hoy para hablar de todo lo que tiene que ver con fantasmas, poltergeist, apariciones, todo... Tenemos a Belén. Muy buenas noches, Belén. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas noches, José Ángel. Pues, como siempre, más que lista, deseando empezar con esta tertulia que viene cargadita de casos de nuestra audiencia que van a ser muy interesantes, como siempre, y no van a dejar indiferente a nadie.
0: Y como dices tú, Belén, hoy traemos casos muy interesantes, nos han gustado un montón, y son unos casos que van a dar que hablar y que, sobre todo, lo vamos a analizar desde todas las vertientes posibles. Y para hablar de todo esto tenemos a nuestra psicóloga de cabecera, Fátima Romero. Muy buenas noches, ¿qué tal estás?
2: Muy buenas noches, José Ángel. Pues muy bien, como siempre, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de, de estar otra noche más en Caverna de Ánimas, con muchas ganas de volver a comentar los casos que traemos hoy, que son muy interesantes. Y yo, como siempre, soy un poquito la nota discordante, porque ya sabéis que siempre parto de mi enfoque escéptico.
0: Discordante pero necesaria. Porque aquí estamos para arrojar luz y sombra, depende de donde se mire, ¿no? Sí,
1: habrá mucha gente que esté muy de acuerdo contigo, o sea, necesitamos ese punto de vista.
0: Y bueno, la contraparte, entre comillas, nuestra parapsicóloga de cabecera también, Sandara, muy buenas noches, ¿qué tal?
3: Buenas noches, José Ángel, buenas noches, compañeros, y buenas noches a todos los cavernarios. Eh, un placer otra vez poder colaborar con vosotros y vamos a ver si podemos dar un poquito de luz a todos estos casos, que la verdad hay alguno que es muy interesante.
0: Estamos aquí en este aquelarre de brujos y brujas, ¿no?, para dar luz y, y sombrillas a todo lo que viene.
3: El brujo y sus tres brujitas.
0: estoy <ríe> rodeado de mujeres, ¿no?, para que luego digan, ¿eh? El tema es este, ¿no? ¿Qué opináis vosotras de todo este tema? Ya sé que Sandara va a dar mucho que hablar, pero Fátima, ¿tú has tenido algún caso? de apariciones, de poltergeist, alguna cosa rara que no le sepa dar explicación.
2: Hombre, ya sabéis que yo siempre he tenido ciertas experiencias, muy, muy, muy pocas, ¿vale? Dos, a lo sumo tres, que yo recuerde en mi vida personal que, que me han dejado, como siempre digo, un poco en shock porque es verdad que por mucho que yo siempre me voy a, a mi terreno, pues de puede ser autosugestión, una etapa en donde puede que esté un poco más estresada o tenga ciertos problemas, también a veces emocionalmente no estamos al 100%, etcétera Pero aún así, aunque podían juntarse varias de esas variables o, o varios factores, había cosas que yo decía ya, pero, pero no, 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 no hay explicación lógica para esto.
0: Nota discordante, pero ahí la tienes, ¿no? Sí. Hay cosas que no le puedes dar explicación. Qué curioso, ¿eh? Hoy venimos sí. para eso, para ver si hay que le podemos dar o no explicación a ciertas cosas que están pasando. Tú, Belén, ¿qué tal?
1: Yo, eh, la verdad es que experiencias de no darle explicación, cosas muy light, tipo luces que se encienden, algún ruido que no debería estar ahí, y además siempre coincidiendo con momentos en los que estaba muy nerviosa, muy alterada. Eh, lo de las luces coincidió con que, no sé por qué, esa noche yo tenía muchísimo miedo. Era como que sentía que pasaba algo y se encendió una luz. Y yo me tranquilicé muchísimo con esa luz no me dio más miedo, al contrario, Fíjate. me quedé mucho más tranquila, pero porque pensé que habían sido mis padres. Luego ya, bueno, la historia continuó y esa luz se encendió sola.
0: Y no fueron tus padres. Y no fueron
1: mis padres, y ahí ya pues no me tranquilicé tanto, pero bueno, ahí se quedó. Bueno,
0: entonces y... también te han pasado cositas, ¿no? Sí,
1: y otra de un ruido, también estaba muy nerviosa, pero porque estaba también estaba acostada, completamente despierta, con mucha ansiedad porque no sabía qué hacer con un tema personal, no sabía qué hacer, dándole vueltas, y claro, ya le había dado tantas vueltas que ese ruido fue como para allá. Y me quedé también muy tranquila y dije, vale, es verdad, no voy a darle más vueltas. Y me eché a dormir. Eso es lo único.
0: Lo máximo que te muy ha pasado, light. ¿no?
1: Luego tengo experiencias más fuertes, pero siempre con el mundo onírico y el, el tema de la parálisis del sueño, que creo que la tocaremos también en este programa. Y Sandra, <risa>
0: hombre, tú tienes casos para dar y tomar, ¿verdad?
3: Pues sí. La verdad que sí, porque es un tema con el que he tenido que crecer y, 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 y adaptarme. Pero tal vez el caso que más eh, a mí me, me impactó me sucedió con mi hija, cuando tenía tres años y medio. Y fue que, que ella estaba en su cuarto y de golpe y porrazo la, la, la oigo reír, reír. Estaba sentada en su cama, era la época de Navidad, y la oigo reír y hablar con alguien más. Total, que yo entro en la habitación y me veo a mi hija y un niño al lado.
0: ¿Y un niño al lado?
3: Madre un mía. niño. Y, y yo le pregunto de forma muy natural, Ari, ¿qué, qué estás haciendo? Y dice, pues nada, le estoy enseñando mis juguetes eh, al Albert, porque resulta que dice que él no ha tenido regalos de Navidad. Bueno, ahí quedó el tema. Salimos de la habitación, Albert había desaparecido, pero lo más sorprendente del caso es que cuando ella vuelve al cole resulta que en su clase había un niño que se llamaba Albert y había fallecido el día de Nochebuena.
1: ¡Ay, Dios mío! bueno. bueno,
3: bueno. ¡Los pelillos de bueno, punta! Bueno, bueno,
0: bueno, bueno. ¡Ostras, eh! Ostras. O sea, eh, eh, a mí Uf. es
3: el caso que lo he vivido, o sea, más de cerca y realmente fue bastante sorprendente ¡Ostras! Sí, el tema de
1: los niños tan importante, de hecho yo yo no recuerdo cosas, pero mi madre sí que me ha contado que yo veía una familia porque... Eh, Puedes ver niños o amigos imaginarios que son de tu edad, pero es que yo, mi madre dice que yo veía a la familia entera, padre, madre y dos hijos, uno mayor, y que yo siempre estaba con el pequeño. Yo no me acuerdo. Esto
0: es bastante... <ríe> no me hardcore. acuerdo.
1: Y luego la historia que conté en el, en el programa de los muñecos, que si los oyentes no lo han escuchado pueden ir a, a fisgonear un poquillo, muy interesante ese programa también, los muñecos poseídos. Una experiencia que tuve yo con una muñeca, que sentí que me decía algo que tenía que hacer, pueden ir a escucharlo.
0: Y para quien no lo sepa, la historia del hombre calvo fue la que me pasó a mí, uh -huh. la que me contó mi madre, que viví yo desde pequeño. El tema de los niños y los espíritus, los entes, ¿qué pasa? Están súper conectados con ellos. Pero esto es un tema que vamos a tratar en dos semanitas, los niños y el mundo de los espíritus, de los fantasmas, lo vamos a tratar y va a ser súper interesante porque hay un montón de filmaciones... Con estos aparatos que nos permiten estar comunicados con ellos de habitación en habitación para vigilar lo que hacen. ¿Hay de casos interesantes? ¿Qué conexión tienen los niños, eh?
2: Pues a mí me va a venir muy bien ese podcast porque me gustaría preguntar varias cosas a Sandara. Porque una de esas experiencias que os he dicho que he tenido en mi vida personal... Eh, eh, fue una de pequeña. Entonces, claro, yo no lo recuerdo bien, yo realmente no tenía, digamos, como plena conciencia porque tenía cuatro o cinco años. Me lo contó mi madre luego cuando yo ya era adulta y entonces, pero sí que yo he tenido ciertas eh, emociones, ciertas conexiones emocionales que luego cuando yo me enteré, pues... Puede que se expliquen o no, entonces eh, en ese podcast le preguntaré a Sandara a ver si ella me puede dar algún tipo de explicación. Dejamos aquí interesante. Esa, esa semillita para el próximo. Ahí está,
0: ahí está la semillita, que lo va a empezar todo. También digo una cosa, para los oyentes, si tenéis algo que decir, ya lo sabéis, en la cajetilla de e en las redes sociales, en el Gmail, en lo que queráis, nos lo podéis hacer llegar. Si tenéis alguna experiencia de niños para el próximo programa, ahora que estáis escuchando... Os invitamos a que participéis, lo que queráis, ya lo sabéis.
1: Y si también tenéis alguna duda, hoy vamos a estar respondiendo preguntas que hemos recopilado a lo largo de varios programas. Siempre que tengáis dudas, no dudéis, valga la redundancia, en comentar y exponerla, por favor.
0: Y sin más dilación vamos a pasar al tema, al tema importante, el tema de cabecera, que son estas apariciones, estos poltergeists, estas presencias que nos pueden atormentar en algunas ocasiones dependiendo la persona o pueden ser estas cositas raras que pasan en casa que no tienen explicación. Vamos con el primer caso, el caso de Alex.
4: Hola, buenas noches, me llamo Alex y voy a contaros la historia de un bueno de una visión que vi, eh, una aparición que tuve en una casa de mis abuelos, eh, en el putsch en Valencia. Y nada, voy a contaros esta pequeña introducción y ahora va la historia. Yo acudí a casa de mis abuelos hasta que, bueno, esto era de mis abuelos hasta que fallecieron, después pasaron a ser de mi padre. Eh, nada, yo entré en la casa y era un día de toros, allí hacían toros en la calle. Y yo recuerdo que una vez acabado el toro, me senté en la habitación de la que era de mis abuelos es un decir que la casa es antigua, es una casa del centro del pueblo pues que tendrá al lo menos 200 años mínimo. Y nada, eh, yo me senté para dormir, la, la luz de la casa estaba apagada y la de la habitación estaba encendida. Yo me quité las zapatillas, me senté en la cama mirando hacia la puerta de la de la habitación... Y al levantar la vista, de quitarme las zapatillas, observé como el pasillo, ¿vale? En lo que me alcanzó de la vista que duraba la puerta, eh, vi por el pasillo pasar algo blanco, algo que destacaba sobre la oscuridad. Al principio no le di mucha importancia, pero cuando me fui a dormir y apagué la luz y, o sea, que fueron segundos después, al pensar en mi cama, estaba pensando que no vi algo no es un destello que te parece ver pasar, sino que vi físicamente algo pasar. O sea, tenía movimiento propio, no era un algo fijo que pasaba de derecha a izquierda. Veía que en la parte de abajo, bueno, recordé que en la parte de abajo hacía como unos pequeños movimientos. Yo ya me imaginé que eran como unos pequeños pasos. Pero claro, fue tan rápido, no fueron más de dos tres segundos de ver eso, que, que claro después ya recordando todo lo que he podido ver y tal, eh, es cuando te viene el, el, el miedo a quedarte en esa casa antigua de pueblo, sola eh, pues sola allí en la en, en la casa, ante lo que pudiera ver ahí. Eh, mi sorpresa fue que al comentarles tengo a mis padres, me dijeron que mi abuela, en, cuando dio a luz a una de mis tías, eran gemelas. Pero claro, en aquella época no se sabía. Entonces, día a luz salió la mi tía y salió con un feto sin vida de, de su gemela, niña también. Entonces, no quiero hilar nada, pero blanco y en botella. Entonces, siempre le he dado sentido a ese. a esa cosa que vi, a ese momento que vi cruzar algo con, con esa niña con esa supuesta niña que se quedó allí porque antes se daba luz en las casas.
0: Y bueno, aquí tenéis el caso de Alex. Muchísimas gracias, Alex, por hacernos llegar este caso. Nos es de mucha utilidad en este tipo de casos para analizarlos y darle luz.
1: Sí, de hecho, ya que dices darle luz, es muy curioso porque en este tipo de experiencias siempre se habla de sombras negras. Y en este caso es una sombra completamente blanca que destaca en la oscuridad. Muchas veces estas sombras negras, lo curioso que tienen, es que destacan por encima de la propia oscuridad y es lo que más pone los pelos de punta a las personas que tienen estas experiencias pero en este caso se trata de algo blanco que puede ser incluso más perceptible o fácil de ver Además él comenta que bueno, estaba antes de dormir se estaba completamente despierto. Lo que sí es que luego él se pone a pensar, a darle vueltas, a decir recordé, me imaginé ya pues como si tuviera pies que se movían. Ya sabemos que la mente cuando nos ponemos a recordar pues le atribuimos ya más cosas a la experiencia que igual no estaban ahí. Pero bueno, la sombra entre comillas blanca sí que estaba ahí y también un dato muy interesante creo que es que la casa tenía 200 años o más que es una casa muy antigua, que ha vivido mucho, que esas paredes han visto mucho y que pueden encerrar algo más que lo que
3: él cree y relacionó con esa sombra. A ver, en el caso de Alex es un caso muy interesante y aparte muy común en casas que son tan antiguas. Aquí nos encontramos con un caso de espectrogenesis. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hay no es exactamente un, un fantasma, es un espectro. ¿Vale? ¿Qué hacen los espectros? Normalmente pueden ser o blancos o negros por el, por el tema de, de, del color y el tema de la visualización. En este caso es blanco. Eh, son apariciones de figuras que no interactúan en absoluto con la persona que lo está viendo porque hay un tema que nosotros los vemos, pero ellos no nos ven a nosotros. Están en una dimensión muy diferente pero así como hay otros que sí que pueden interactuar con nosotros, estos no interactúan. Siempre hacen lo mismo, siempre visten igual. O sea, es como si hicieran una secuencia repetitiva. Pero aparte, en el tema de, de, de Alex, también creo que estaríamos hablando de, de, de un caso de infestación por el tema de la casa. Estamos hablando de una casa antigua, una casa que tiene mucha, mucha carga a nivel emocional y energética y entonces para que la gente sepa lo que es una infestación es la aparición de fenómenos eh, en un mismo sitio pero que no interactúan tampoco con nosotros solo los vemos, pero no te hacen absolutamente nada hombre, evidentemente causan miedo eh, y mucho temor pero realmente no te atacan, no te hacen absolutamente nada
0: esto me recuerda muchísimo a los que hemos comentado anteriormente, ¿no? Este ente residual, ¿no? Esta secuencia que se repite, como en las apariciones bélicas, ¿no? En este Belchite, por ejemplo, en estos pueblos un poquito así que están marcados por la muerte, donde los entes no saben que han muerto a lo mejor y están ahí repitiendo continuamente ciertas cosas cotidianas que hacían, ¿no? ¿O no sería algo parecido?
3: Podríamos hablar de una impregnación. Ya, pero es que la impregnación sí que ella nos ve a nosotros y nosotros vale. los vemos a ellos. Y la impregnación muchas veces es de donde derivan los casos de posesión o de gays. Entonces, por eso yo le he dado la orientación de infestación, porque la casa tiene una carga energética, pero lo único que haces es visualizar o sea, no interactúa contigo, no te ataca, no te hace absolutamente nada, más que nada hay que recalcar muy bien esto, porque Alex, la interpretación que él hace de que puede ser eh, el bebé que perdió eh, en su momento su abuela, puede estar relacionado pero yo creo que es una mala interpretación una interpretación equivocada yo ya me orientaría por estas dos líneas, por el tema del espectro y por el tema de la infestación. Entonces, una última duda,
1: ¿un espectro es el que no interactúa? Y si hablamos de un espíritu o un fantasma,
3: ¿ese sí podría interactuar? Totalmente, Vale. totalmente. Los espíritus o, o incluso lo que son los parásitos energéticos, la gente sombra, las larvas astrales, todos estos sí que interactúan y muchas veces van a hacerte daño, que es cuando entonces nos encontramos con diferente actividad paranormal.
2: Vale. Fátima. Yo, más que dar algún tipo de explicación, como está haciendo Sandara al hecho concreto en sí, sí me puedo meter más en la parte de, de cómo ha interpretado Alex aquella experiencia, cómo lo interpretó. Como siempre, todos partimos de nuestro sistema de creencias. Entonces, probablemente Alex pues, es una persona que cree que, que existe un más allá o existe lo paranormal o que existen energías con las que pueden contactar o, o podemos nosotros ver de alguna manera, ¿no?, pueden contactarnos. Y luego, posteriormente, claro, al conocer él lo que ocurrió en su familia, eso también quizá le ha predispuesto a generar esa interpretación de, de ese hecho. Aquí yo veo dos sesgos, hay los sesgos cognitivos que se dan, hay dos de ellos que sí que aquí los veo quizá un poco claros. Por el tema de la interpretación, ojo, no digo ni que Alex no hubiese visto todo aquello, ni que no sea real. ...sino que incluso siendo real... También se pueden dar estos sesgos, que son el sesgo de confirmación y el de memoria. Están sobre todo en relación no con el hecho en sí de lo que vio, sino cómo lo ha interpretado él. Porque el sesgo de confirmación es la tendencia que tenemos a investigar o a interpretar información que confirme preconcepciones. En este caso, ¿qué, ¿qué sería la preconcepción? Bueno, pues el hecho de que en su familia su abuela perdió a un bebé. Entonces, él ese hecho lo ha relacionado digamos, como de, de causa-efecto, lo ha relacionado directamente con su experiencia. Y en el sesgo de memoria, también se conoce, lo pueden conocer los oyentes como criptomnesia, es recordar algo que nosotros tenemos almacenado en nuestra memoria, generalmente en la memoria a largo plazo, pero no lo experimentamos como un recuerdo, porque tú no recuerdas eh, o dónde escuchaste aquello, o dónde viste aquello, o quién te lo dijo, o en qué circunstancias... Eso no lo recuerdas, entonces tú eh, te puede venir algo a la memoria y no recordar que, que tú eso ya pues lo sabías. Y es el caso de que a lo mejor él previamente, sin saber todavía la historia de aquella tía que cuando nació se murió, él previamente no lo sabía, pero quizá a lo mejor pues sí que había escuchado algo de pequeño y, y a lo mejor él no se acordaba, pero esa información estaba en su memoria. Y entonces en este momento también puede ser que aquella experiencia activara esa información, pero claro, él no la experimentó como un recuerdo, él no recordaba quizás aquella aquella historia. Y por otro lado me gustaría hablar, pero esto ya más es en genérico porque podría explicar varios casos, no tiene por qué ser solo el de Alex. Hay una, un tipo de ceguera que es muy desconocido porque evidentemente es poco frecuente que se llama escotoma. El escotoma es una, una pequeña zona de ceguera parcial, temporal o permanente que además todo el mundo tenemos que es el punto ciego, de nuestro, de nuestro ojo, pero claro, ese ese digamos que es el escotoma no patológico, pero hay otro que se debe a ciertas patologías, pues puede ser pues, alteraciones en el nervio óptico, alguna lesión en la retina eh, o incluso en las áreas cerebrales que procesan eh, toda la información visual, que en donde la persona hay como una pequeña parte ¿no?, de tu campo visual en donde tu cerebro no, no está percibiendo información, por eso se, se llama ceguera. Entonces, claro, tu cerebro lo que hace es crear imágenes, en este caso, digamos, que pueden ser de fantasmas o de espíritus o de algo energético, y las crea en esos huecos donde percibe falta de información visual. Y esto, pues, oye, puede ser que haya ciertas experiencias que nos lleguen o nos cuenten, ¿no?, o que incluso una persona haya tenido y que realmente a lo mejor todavía no lo sabe, o no le han diagnosticado y puede deberse a un escotoma. No tiene por qué estar quizás experimentando eh, pues que está viendo una entidad o algún espíritu, sino que a veces puede ser algo meramente, digamos, fisiológico. A mí me
1: recordaría el fenómeno de la pareidolia, que cuando vemos algo parecido a una, un rostro humano, le damos esa interpretación. Aquí sería como llenar ese hueco, ¿verdad? Exacto, eso es. Qué interesante, ¿Qué, interesante? Sí. qué interesante lo que
0: estáis diciendo, porque estáis dando unos puntos de vista tan distantes. A mí me estáis dando una lección totalmente. Este caso lo podríamos explicar como pues, una aparición espectral eh, que se suele manifestar de manera blanca o negra, o también lo podemos catalogar como una experiencia que viene de más atrás, que sí que ha podido ver y que la ha interpretado de tal manera. Lo interesante es ver la interpretación, ¿no? Eh, ¿Cómo lleva la mente a, a hilar tan fino, a hilar de esta manera, con el caso del fallecimiento del feto?
3: También es cierto una cosa. La gente eh, se, se piensa que los espectros... Eh, siempre son continuos y muchas veces los puedes, los puedes ver a lo mejor durante una semana cada día y de golpe y porrazo parar también conlleva según el estado anímico de que tenga la persona esto es muy importante si estás, como, como antes comentaba Belén si estás más nervioso si estás más estresado esto también conlleva de que este tipo de energías pues los, las puedas visualizar mmm, en un momento en concreto, pero siempre hay un punto de, de arranque, o sea, siempre hay un momento en que hay algo que, que dispara todo esto. Esto es muy importante.
1: Estos espectros, aunque no interactúen, ¿podrían hacer ruido? Aparte de que podamos verlo como una sombra, ¿pero podría hacer algún tipo de ruido? Sí. Y fuera de micros, antes has comentado una cosa que a mí me ha dejado un poco <risa> preocupada y es que en todas las casas hay algo. En todas las casas siempre hay algo. Entonces, ¿esos espectros están siempre ahí y los vemos o no? ¿Pero los vemos en algún momento determinado, pero están ahí siempre?
3: A ver, cuando yo te he comentado he comentado que en todas las casas hay algo, no hay que olvidar que todas las casas tienen como una memoria histórica, ¿vale? Eh, y no dejan de ser lugares donde hay una acumulación de energía. ¿Qué sucede? Que en todas las casas en algún momento siempre ha sucedido algo, siempre. Mm, felicidad, lágrimas, violencia, lo que sea. Pero ya no solo es la casa, es el suelo donde se hace la casa. Mm. Que es mucho más importante a veces que la casa. La muestra está es que muchas veces cuando vas a ver un, un local o una casa donde hay algo, pero claro, primero tienes que ver qué hay porque muchas veces la gente confunde y se deja llevar por la imaginación y realmente no hay nada. Entonces hay que tener muy claro lo que hay. Lo que se descubre es que en el suelo muchas veces hay cosas enterradas. No hay que olvidar que, voy a hablar de España porque estamos en España pero en, durante la guerra civil hubieron muchas fosas donde se enterraba gente y luego encima edificaron o eh, cementerios que quitaron las lápidas pero eh, encima del cementerio sin sacar lo que había han construido y esto es real, o sea, esto no es ninguna flipada paranormal, no, esto es real. Eh, entonces, ¿qué sucede? Que en las casas toda esta carga energética del suelo, pero es que incluso del movimiento del agua, lo que sea, esto va generando una energía que a veces es muy negativa y a veces es una energía que está ahí pero que no nos hace nada. O sea, no nos hace ni daño, ni nos molesta. Lo que pasa que hay momentos que sí que los podemos visualizar o podemos notar algo.
2: Yo tengo un par de dudas. Más que como colaboradora, ahora me pongo en la posición del oyente. Y es que a ver, estos espectros, ellos tienen, digamos, porque entiendo que los espíritus como tal, ¿no? El fantasma como tal sí que tiene conciencia de que no está vivo, ¿no? Estos espectros tienen esa conciencia de que ya no están vivos o están en esa, como has dicho, están en, un, en, una, en otra, como otra dimensión, ¿no? Y, y es una actividad que se repite, pero realmente no interactúan. Entonces, me, me pregunto, si es que a lo mejor ellos todavía no son conscientes de que, de que no están ya vivos efectivamente es que no son conscientes de que de que
3: de que están muertos o sea ellos siguen viviendo en la casa para ellos es su casa luego también hay que entender una cosa que en, el, en la dimensión que ellos están el tiempo no pasa como nos como como lo vivimos nosotros aquí o sea eh, para ellos eh, no ha pasado ni ni un año ni dos años es el, el, el día a día o sea yo siempre pongo un ejemplo porque hay a mí una película que me encanta, que es Los Otros. Y Bien. la película de Los Otros realmente te muestra un poco esta situación de eh, fantasmas, entes, energías, como lo queráis llamar, que no son conscientes de que están fallecidos ni de lo que han hecho, pero se han quedado. Y si se han quedado es porque tienen algo pendiente.
0: Vamos a ver otro de los casos muy interesantes. Que nos han hecho llegar nuestra audiencia Ya sabéis, analizamos los casos De nuestra audiencia Lo que queráis mandarnos Ya lo hemos dicho A nuestras redes sociales En la cajetilla de iVos Donde queráis, lo tenéis Al Gmail también Vamos a analizar el caso de Merche Nos ha hecho llegar dos Y el primero es súper interesante
5: Pues nada, que resulta que Unos años atrás murió mi madre Y ...y decidimos de alquilar la casa... ...entonces cuando vino la muchacha que la iba a alquilar... allá a casa de mi madre... ...pues empezamos a enseñarle la casa... ...y, y nada, bueno pues nos fuimos para la cocina... ...y la chica se apoyó en uno de los muebles de la cocina... ...y mi hermana y yo estábamos enfrente... ...y de pronto mmm, se quedó... ...le preguntamos una cosa... Y no nos contestaba y se quedó ahí como un poco mirando a la nada y de repente nos mira mi hermana y a mí y dice, ¿no, ¿no lo habéis visto? Y yo no. digo, pues ¿qué tenemos que ver? Pues yo no he visto nada, yo miraba a mi hermana, nos miramos las dos, pues yo no he visto nada. Y dice la chica, dice, bueno, no pasa nada, no, no pasa nada, no os preocupéis que no, no pasa nada. Pues así se quedó. Cuando ya decide la chica alquilar la casa y tal, y, y firmar los papeles, pues nos vamos a casa de mi hermana, que vive cerca, y, y en casa de mi hermana, pues ya mi hermana le preguntó qué por qué nos dijo eso eh, ese día, y la chica pues nos dijo que no quería comentarlo, porque no todo el mundo cree en esto, pero que sí que es cierto que había visto a nuestra madre que estaba allí. Y nos dijo que pues que bajaba de vez en cuando para protegernos de las personas que ella no conocía y estaban alrededor nuestro. Pero que ella estaba muy bien, que era feliz, pero que sí bajaba a, a protegernos. Entonces después... Eh, firmamos los papeles para el alquiler de la casa y bueno pues empezó la lámpara y, a irse lo, la luz de las bombillas y a mi hermana es que lo suele pasar mucho, entonces mi hermana dijo no te preocupes que es que suele pasar que se conoce que la luz está mal y entonces ella saltó y dijo no, no, la luz no está mal, dices que tienes aquí a, a tu abuelo entonces señaló para el sofá y dijo pues mira Dice, ahí está sentado, dice, tu abuelo. Dice, así que, dice, las luces no se van por eso. Es porque tienes aquí a, a espíritus.
0: Y bueno, aquí tenemos el caso de Merche, que vemos que... El espíritu o los espíritus están en dos viviendas diferentes, parece ser que la impregnación se ha quedado en dos viviendas o con las personas, o incluso porque es una situación habitual en la casa con estas luces que se encienden y se apagan, que en muchos casos que vamos a tratar hoy son determinantes para ver eh, toda esta actividad paranormal.
1: Sí, es muy interesante eh, porque creo que muchas personas pueden llegar a sentirse identificadas con esta experiencia de tener padres, abuelos, seres queridos, al fin y al cabo, que están con ellos, cuidándoles, protegiéndoles. Es lo que viene a contar esta inquilina, que es lo que vio que en un, pri en un primer momento no quería ni siquiera hablar de ello porque considera que hay muchas personas pues que a esto no le dan veracidad, que te pueden llamar loca o... Que sencillamente no todo el mundo cree y no quería comentarlo pero luego ya sí que lo dice y claro lo que cuenta Merche es que estaban las dos hermanas juntas y es en ese momento que la inquilina se queda como bloqueada como si alguien más estuviera con ellas y es cuando cuenta que bueno que, que está ahí para cuidarlas. Entonces, bueno, ahora um, Sandara nos explicará un poco cómo funciona esto. Esto lo hemos comentado en algunos programas también, en el de la Ouija, también tratamos temas así de que eh, las personas, los seres queridos, no se quedan aquí y porque tienen que trascender y, y se tienen que ir. Pero sí que pueden bajar o no, es lo que vamos a ver, que es lo que comentaba esta chica. Y luego en el caso de... Esto fue en la casa de, de, de la madre, o sea, era su propia casa donde se aparece esta mujer, y luego en la casa de una de las hermanas tenemos esta, este fenómeno con las luces, que también es muy clásico por el tema de la energía, achaco yo de que para estar ahí chupan. Pues puede ser de las luces, de las lámparas, en exploraciones urbanas que podemos ver, vemos cómo fallan linternas porque chupan de ahí, también fallan aparatos electrónicos muchas veces, móviles. En fin, pues aquí se da el tema de la lámpara, y la mujer con mucha seguridad dice que se trata de del abuelo. De, de estas dos hermanas, que está incluso que lo ve sentado en el sofá.
0: Hombre, ahí nos falta un poquito de información. No sabemos si se le comentó previamente a la persona que iba a alquilar que hubo un fallecimiento un año atrás de la madre.
1: Yo
2: también. hablaré yo.
1: Sí.
0: Es un tema que, dentro de lo que cabe, eh, hay que cogerlo también de esa manera. No sabemos. Sí, conforme
1: nos, nos lo han contado. Nos
0: falta siempre un poquito de información, pero nada... Lo que tenemos es lo que vamos a analizar.
1: Sí, aparentemente esta chica da esta información sin ningún tipo de querer aprovecharse de esa información y sin que sepamos si antes se le había contado algo. Pero claro, esto es el relato que tenemos nosotros.
0: Claro, mucha gente utiliza este tipo de informaciones o quiere meter miedo o quiere ver si le pueden hacer una pequeña rebajita en el precio del alquiler por decir, oye, estamos en una casa encantada... Y si quieres alquilar esto te va a costar. Yo puedo convivir con este tipo de entidades sin ningún problema. Hay a veces que gente juega con esto, pero sí, no, queremos, no, decir, el caso. no, no queremos decir que este sea uno de ellos.
3: A ver, este caso es un, el típico caso que evidentemente falta información porque hay que cogerlo un poco con pinzas para mmm, ni decir ni, que, ni que, que no es cierto ni que realmente ha sucedido. O sea, es un caso que haría falta bastante más información. Yo en lo que en lo que sucede en la casa de la madre, ahí eh, bajo mi punto de vista con lo poquito que, que hemos escuchado para mí mm, sería un, un guía espiritual es decir, alguien que ha fallecido y que de vez en cuando pues baja para poder echar una mano, o sea, para avisar para para un poco para cuidarlas. También hay que ver eh, cómo están las hermanas a, a raíz del fallecimiento de la madre a nivel emocional, si están muy afectadas o, o qué, para que este espíritu eh, de vez en cuando baje. Lo digo por el tema de la protección, de, de, de querer seguir protegiéndolas. Esto, desde mi punto de vista, mi análisis, yo mm, estaría convencida de que, de que de que la madre ha quedado en esto, en, en lo que es eh, una guía espiritual. En lo que sucede en la casa de la hermana, de lo de las luces, ahí podemos hablar un poquito de un caso eh, que puede haber un poco de carga, de infestación. Yo no tengo tan claro que fuera el abuelo, porque normalmente estas cosas cuando son guías espirituales a no ser que les preguntes directamente no, no te hacen este tipo de, de señal que a lo mejor es verdad pero vuelvo a decir me remito a la poca información que tengo me harían falta más datos a lo mejor es verdad que hay un problema de, de, de luz, de tensión y por eso la luz sube, baja eh, ese, eh, eh, en, en, ese, en esa situación, no, si tuviera que analizarlo de alguna manera, yo diría de que puede haber un poco eh, lo que os he comentado, un caso de infestación, que no deja de ser apariciones de, de, de fenómenos que no tienen una causa concreta, o sea, su, aparece y desaparece de una forma arbitraria, que es como un poco como, como os he comentado antes con los espectros. Y poco más tendría que decir de este caso.
0: Vemos como Sandara, parapsicóloga, medium eh, vemos que también descarta algunos casos. Es que también hay una tendencia en creer que si eres medium parapsicóloga, que tratas habitualmente con esto, tienes que decir que sí a todo. Es un espíritu y, y todo esto no. Se descartan algunos casos que no queremos decir que este no sea real, sino simplemente que nos falta información y que nos falta también averiguar muchas cosas sobre ello.
1: Sí, también podría pasar un poco, como en el caso anterior, que es la interpretación lo que es errónea. Que claro. esta mujer dice, es tu abuelo, directamente. No sabemos por qué da esta información, pero ella cree que es el abuelo y es lo que transmite. Y en el caso de la madre también comenta que la madre estaba bien y estaba feliz. Entonces es como si tuviera también esta, le llegara esta información que luego transmite. Esto puede darse.
0: Pero también hay que saber la instrucción de esa persona. ¿Está instruida? No está instruida. Eh, porque sabemos que Sandara sí que lleva desde pequeña sí, instruyéndose. Entonces sí, sí tiene ese, esa capacidad de interpretación. Entonces hay que saber si esta persona mmm, lo tiene, tiene este don pero no sabe interpretarlo bien.
3: Efectivamente, pero también hay, 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 que, hay que tener en cuenta una cosa. Yo cada vez que voy a un local, a una casa, muchas veces hay y otras veces no hay. Por eso siempre hago primero un chequeo a través de fotografías. Pero también hay que tener mucho respeto, y esto es muy importante, porque para las personas cada caso, eh, como lo viven, es muy importante. Y hay que saber realmente por qué están viendo si es que no hay nada y por qué están sintiendo eso. Eso es, 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 es vital, pero evidentemente eh, no, to, no, no en todas las casas hay gays, ni en todas las casas hay actividad paranormal. Es verdad que hay, hay cargas energéticas, pero no quiere decir que en todas hayan cosas que nos puedan hacer daño, en absoluto, uh -huh. en absoluto. Y en el caso de Merche, es lo que os he dicho antes, hay que ver la carga emocional que tienen en estos momentos o que tenían en ese momento tanto ella como la hermana. Que la vea, que esa chica pudiera ver a la madre feliz, bien, transmitiendo un mensaje, sí, es creíble, pero faltan datos.
2: Antes de intervenir me gustaría hacer otra pregunta. También un poco como, como oyente, estos guías espirituales, entonces ya han trascendido y, y una vez habiendo trascendido pueden volver a bajar. Yo es que eso no lo desconocía. Sí, sobre todo se, se produce en muchos casos
3: de familiares que a lo mejor en vida han sido muy protectores excesivamente y tienen el sentimiento de que cuando se han marchado que la gente a la que dejan está mal y tienen la necesidad de seguirlos protegiendo. A lo mejor no en todo, porque hay veces que te suceden cosas pues, que evidentemente no tienes ningún aviso, pero en cosas muy concretas, pues sí. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de que iban a alquilar la, la casa de la madre. Es como si la madre diera un poco su beneplácito, ¿no? O sea, su... Ok, oye, estoy de acuerdo. Entonces, mmm, cuando... Cuando son personas que han tenido este vínculo tan fuerte con, con nosotros, pues puede suceder. Y son en, eh, energías con muchísima luz, pero no bajan a cada momento. Esto no es como un móvil, ¿eh?
0: Claro. O sea, no es como una llamada. Tú no dejas una llamada y te vas Exactamente. Eh, ven, vente para acá.
2: Bueno, en relación a este caso concreto, y yo como siempre en mi búsqueda incansable de explicaciones alternativas, hay dos conceptos, eh, bueno, novedosos en el sentido de que todavía aquí en Caverna de Ánimas no he hablado de ellos. Y que podrían también ofrecernos una explicación de este caso. Hay un concepto en teoría que se llama plasmones, tanto desde la teoría eh, la física cuántica como desde la física clásica. Yo no me voy a meter en, en dar una explicación de esta teoría y qué son los plasmones porque yo no soy una persona formada en física. ¿De acuerdo? Entonces, lo digo para que todos los oyentes que tengan interés y que les guste lo puedan buscar y que ellos mismos juzguen si esa teoría de los plasmones puede dar cierta explicación eh, a ciertos fenómenos. Sobre todo, yo lo relaciono eh, al tema de la luz, ¿vale? Porque los plasmones, eh, como es física, pura y dura, pues explicaría el tema de, de energías, de las, eh, los campos electromagnéticos, las interferencias, etc. Yo, por ejemplo, al leerla, pues me lo explico ¿no? perfectamente, ciertas experiencias ¿no? o ciertos fenómenos, pero creo que yo no estoy capacitada a nivel de formación para poder explicárselo aquí a los oyentes y que me entienda. y, por supuesto, no quiero meter la pata porque puede que haya alguno de nuestros oyentes que sea físico y me pueda decir, oye, esto no es así. También pues, invito precisamente a nuestros oyentes, si hay algún oyente físico, eh, bueno, pues que si quiere en los comentarios o incluso por un email o algo eh, que nos que nos pueda explicar, digamos de manera didáctica para que todo el mundo lo pudiera entender esta teoría de los plasmones. Pero a todos os animo a que a que la busquéis y vosotros mismos pues la leáis y saquéis vuestras vuestra propia vuestra propia conclusión. Y otro concepto que es el concepto de campo mórfico de Rupert Sheldrake. Eh, hace referencia a lo que son fenómenos psicológicos y sociológicos asociados a la intuición y la intuición no es nada paranormal la intuición es que eh, nosotros a través de la percepción tenemos información a través de la cual podemos hacer inferencias sin tener que utilizar lo que siempre utilizamos que viene a ser el razonamiento deductivo, entonces te basas en tu intuición pero esa intuición es por percepciones que tú has tenido en este caso, pues ¿qué puede ocurrir? Que esta chica, que dice que vea a la madre o que vea al abuelo, eh, no sabemos, ya, como hemos comentado, no, no sabemos si ah, es, esta información disponía de ella, si habían hablado previamente, pero claro, al entrar a esa casa, quizás sí que sabía que, que era de la madre de ellas, y ella pudo inferir que si la estaban alquilando, igual era porque se había muerto, es decir, está haciendo, bueno, se está basando en su intuición, simplemente en puras percepciones, y posteriormente quizás en la casa de la hermana cuando dice que ve al abuelo, pues a lo mejor vio alguna foto antigua, ¿no? Y de ahí puedo inferir, eh, bueno, que, que tenían un abuelo el cual evidentemente ya estará fallecido, ¿no? Por la edad de, de estas dos mujeres. Entonces creo que en este caso, pues este lo que se llama el campo mórfico podría darnos una explicación de qué es lo que ocurrió aquí realmente
1: muy interesante estas dos teorías el campo mórfico no la conocía del todo pero sí que he oído hablar de ello lo que no había oído nunca es lo de los plasmones y yo desde luego también como oyente y como persona que quiere aprender lo voy a buscar y, y me voy a informar sobre ello porque además lo relacionas con el tema de, de las lámparas y demás y yo siempre digo que todo lo paranormal tiene una explicación pero aún así no deja de ser paranormal es decir no deja de ser algo fascinante y esto pues puede ser un ejemplo de ello y en lo que había comentado Sandara de cómo estaban las hermanas respecto al fallecimiento de su madre que a lo mejor esa esa emoción que podían tener esto pasa mucho y quería preguntar si no se puede retener a la persona y no dejarla trascender a esa persona fallecida por los propios vivos que con esa tristeza, con ese que no queramos que se vayan podemos retenerlos y también si podemos atraerlos habíamos hecho la broma de que bueno esto no es un whatsapp o una llamada que dices vente para acá pero hacer que en algún momento vengan como esos guías pero solo en un momento
3: sí, efectivamente eh... Lo que pasa que sí que has dicho aquí algo, un dato muy, muy interesante, que es los retenemos. Uh -huh. Mucha gente, mucha gente eh, te encuentras de que no quieren soltar a, a sus seres queridos. Es más, hay muchas veces que hay personas que están en estado de coma y están ahí retenidos porque la familia no los suelta, no los suelta y en el momento en que les enseñas, a decirles adiós, esa persona se va. El ser humano no deja de ser muy egoísta, no le gusta sufrir y no, no, no está preparado para, para, para ese vacío. Entonces, estas cosas suceden muchísimo, muchísimo. Uh -huh. Aparte, yo creo que Fátima aquí nos puede dar una pincelada muy buena de, de lo que es la psicología del duelo, que... Eh, y del acompañamiento que mm, hoy en día creo que a la gente le hace falta y más con todo lo que se ha pasado del COVID porque yo me he encontrado con muchos casos de gente que no se ha acabado de marchar por esto, porque la familia no los deja ir
2: Pues es que veréis eh, hay una técnica que además es muy 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 novedosa es muy reciente y además todavía apenas se utiliza que se llama comunicación después de la muerte inducida y es una técnica terapéutica eh, está basada en otra, en un modelo teórico y, y también en eh, práctico, que es la el E. MDR, esas son las siglas para quien la quiera, quien lo quiera buscar también los oyentes. Os invito a todos que lo busquéis, porque independientemente, bueno, de, de si eh, alguien quiere utilizar este tipo de técnica o no, pero siempre es muy interesante y sobre todo el EMDR y su fundamentación teórica es bastante interesante. Entonces, esta técnica que digo de comunicación después de la muerte inducida ayuda a procesar y a superar el sufrimiento de la muerte de un ser querido. Entonces lo que se hace en esta técnica, tampoco me puedo meter en mucha profundidad porque yo tampoco estoy formada en este tipo de, de técnicas, ¿vale? Hay que tener una formación específica. Pero permite a las personas tener la vivencia de que observan a sus difuntos o que incluso dialogan con ellos. Ojo, estoy diciendo tener la vivencia. No es que sea algo real, ¿vale? Quiero decir, es una técnica terapéutica, que no es que se haga una sesión de espiritismo, que hay alguien que lo puede confundir, no tiene nada que ver, pero sí que los participantes, la mayor parte de las personas que, que se someten a este tipo de terapia, dicen que la presencia, entre comillas, de, de sus difuntos, lo perciben como algo sumamente real. ¿vale? Es decir, en la terapia lo que se intenta es que esa persona tenga esa experiencia como de estar con su ser querido para poder superar ese duelo y... Bueno, pues poder dejar, en este caso, ir a esa persona, pero también la persona viva poder seguir adelante con su vida.
0: Qué importancia es dejar ir, ¿verdad? Qué importancia es sobrellevar y superar estos duelos. A coalición, con este caso, Merche nos hace llegar otro datito de esta persona que posteriormente les hizo saber. Seguimos con Merche.
5: Bueno, cuando ya pasaba un tiempo de estar allí viviendo... ...de alquiler, como mi hermana vive casi al lado de la casa... ...pues la verdad es que teníamos confianza y, y hablábamos y tal... ...y le preguntamos un día que si ella los lo veía los espíritus... ...de qué manera los lo veía... ...y bueno, pues nos estuvo comentando que, que sí que los veía pues... ...no como en realidad fuesen una persona, pero sí como, como una imagen... Pero que se notaba que no, no era un, una persona humana Y bueno, nos contó un caso de que ella trabajaba en, de hacer seguros Y estuvieron en, en un pueblo de Toledo una compañera suya y ella y, se fueron, y fueron a hacer seguros Y llamaron a una casa y les abrió una mujer Una mujer ya mayor Y les dijo que pasara adentro y les ofreció, pues, café, les dijo que si sí querían tomar algo, les enseñó un álbum de fotos de sus hijos. En fin, estuvieron hablando con la mujer y les preguntaron porque pues, si se quería hacer un seguro. La mujer dijo que sí. Dijo, pasaron mañana, dice que yo voy a hablar con mis hijos y a ver qué me dicen y ya, pues, hacemos el seguro. Pues nada, pues las chicas pues cogieronse y se fueron. Y al día siguiente, pues, volvieron otra vez a la misma casa. Y las chicas empezaron a llamar, a llamar, y no habría nadie. Entonces, salió una vecina y le dijo, oye, en esa casa no vive nadie. Y dice, pero ¿cómo no va a vivir nadie si estuvimos nosotros ayer aquí? Y nos abrió una mujer. Dice, no, no, dice la mujer que, que vivía en esa casa, dice, murió ya hace, hace unos años. Dice que se quedaron con una cara... Blancas. Dice, vamos, echamos a correr, nos montamos en el coche y nos fuimos de allí.
0: Bueno, aquí vemos un caso bastante también interesante. Lo que pasa es que este caso parece ser un estereotipo de muchos casos. Se puede englobar en muchas otras vivencias que rozan con la leyenda urbana. En cada pueblo, ciudad, me han dicho un primo de un amigo, de alguien, un conocido... Me ha dicho algo parecido. Siempre hay algo con lo que podemos relacionar este caso. Y no es que sean iguales, sino que maman de esa misma raíz. Y este es uno de esos temas, ¿no? Esto sería interesante abordarlo desde todos los puntos de vista, pero es uno de los casos que hemos llegado todos en consenso a que podría estar rozando esta leyenda urbana, pero que no le quitamos veracidad, ojo, sino que es nuestra opinión. ¿Qué opináis vosotras, chicas?
1: Sí, parece sacado de una película, desde luego. Y, y como esa típica leyenda, pues como la chica de la curva que se monta en el coche y te dice es que yo me maté ahí y tú has visto perfectamente a esa chica.
3: A ver, desde mi punto de vista para mí eh, no es creíble para el, bajo ningún concepto. Eh, primero, por, por la experiencia que yo tengo eh, pueden interactuar pero no de la manera que esta chica lo explica. Entonces, yo lo abordo más a que ella vivió algo similar, para no, no quitarle toda la credibilidad que tiene, pero el resto lo veo de mucha, de, mucha, de mucha fantasía. Vuelvo a repetir lo que he dicho con el otro caso. Me faltan datos. Eh, entonces, al faltarte datos el hacer un análisis profundo es muy complicado. Entonces, sin faltar el respeto ni, ni quitarle la credibilidad que pueda tener esta persona, yo en este caso me voy a mojar y voy a decir que para mí no es, no es real.
0: Sí, esto es una vivencia que ha tenido la persona, eh, lo hemos hablado antes, fuera de micros, que cuando tú vas a vender algo a puerta fría... no estos vendedores Exactamente. De, de seguros, muchas veces las propias personas, amigos, familiares, colindantes que viven al lado, eh, y sobre todo cuando son personas mayores, utilizan la de no, si ahí no vive nadie, ¿no? En este caso, no, no vive nadie porque murió. Entonces, muchas veces eh, hay que ver si no se equivocaron de casa, si fue un caso en el que eh, el propio familiar que vive al lado de la casa les dijese Oye, van a venir a venderme tal, diles que no vive nadie, tal cual, se lo comentase, no te preocupes que yo resuelvo esto de la manera antigua, es que esto se ha dado muchísimas veces. Sí,
1: vamos, yo te he visto a ti hacer lo que te han llamado comerciales por teléfono y decir, no, 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 esa persona ya no tengo relación, preguntando por tu padre, o preguntando por ti, decir, no, 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 si ya ha muerto, no le llamen más, o sea que <risa> bueno, eso sí. puede ser que, que sea una técnica es que verdad, para estos veces, vendedores. Eh,
0: no vendedores, sino personas que te llaman para una estafa o lo que sea, ¿no? Pero el tema es este, ¿no? que este es un caso que yo creo que vamos a pasar hacia el siguiente porque corresponde a las típicas leyendas urbanas que alguien ha podido vivir. Así que vamos hacia el siguiente caso, el caso de Fernando, que es un caso que a mí es de los que más me gustan, de los que nos han hecho llegar. Así que adelante con
6: el caso. Yo vivía en, en el Reino Unido, en Londres, eh, una ciudad... Un poco, para mi gusto, siniestra, peluznante, oscura. No me gusta, es una ciudad muy oscura, siempre lloviendo, en fin. Vivía en una casa en las afueras de, de Londres, en zona 3, Kensal Green, más concretamente pegado a las vías del tren y al otro lado de las casas, el cementerio de Kensal Green. Pienso que la historia realmente comienza el día en el que yo un poco por el estrés del trabajo y la vida de Londres, me empiezo a beber, empiezo a beber y me emborracho. pillo me, me, me una borrachera bastante seria. Eh, total, eh, que estoy con un compañero de piso hablando y demás y da la casualidad de que había visto, había visto un, un altillo, una guardilla que se abría con una trampilla ese día tenía especial curiosidad por saber por saber qué había en ese desván así que cogí una estantería y la usé a moto de escalera para subir al, al desván bueno, subí al desván me pasó mi colega una linterna y eh, empecé a inspeccionar cerré la trampilla por dentro puesto que no quería que los demás compañeros del piso supieran que había subido ahí y empecé a investigar pues todo, todo lo que había allí arriba, que era una cantidad de cajas, bolsas, un montón, un montonazo de cosas. Quiero pensar que del antiguo propietario, entre todas esas cosas había un espejo, un espejo increíble, increíble, chulísimo, como dorado, como con piedras incrustadas, un espejo súper bonito. Lo fui a sacar, bueno, pues el espejo se rompió. Yo creo que en ese mismo momento fue cuando desperté algo en esa zona de la casa que estaba dormido. Eh, simplemente lo que, lo que hice bueno, fue bajar de allí lleno de polvo, no toqué mucho más, la verdad, y bajé. Eh, minutos más tarde llegó mi novia, llegó mi novia cuando nosotros estábamos en la cocina, pues bebiendo. Y, y al ver que estaba bastante cocido, pues... Me dijo de dar una vuelta, de dar una vuelta por el barrio para que se me pasase un poco la borrachera. Total, que yo acepté, nos fuimos a dar una vuelta y claro, la vuelta por ese barrio solamente podía llevar a un sitio esa vuelta. Al cementerio, que era el sitio más grande, más cercano y más parecido a un parque que había. Estaba cerrado ya que era de noche, así que por unos andamios subimos y nos colamos al cementerio. Si no desperté nada en ese desván... ...seguro que lo haría en el cementerio... Eh, ...nada... ...simplemente... ...estando en el cementerio... ...yo que iba borracho... ...lo único que quería hacer esa noche era... ...esconderme entre las tumbas... ...y asustar a mi novia... ...lo más lógico, ¿verdad? Bueno... ...después del... ...paseo nocturno por el cementerio... ...volví a mi casa... ...como si nada hubiese ocurrido... ...dormí... ...y bueno... ...poco a poco... ...poco a poco fueron sucediendo cosas... ...el primero o segundo día... ...al volver a mi casa... ...el cristal de mi habitación roto... ...la ventana... ...rota... ...sin más... ...no le quisimos dar demasiada explicación... ...ni buscar la explicación... simplemente pensamos que bueno... ...que había pasado cualquier cosa... ...que un pájaro se había estrellado contra la ventana... ...que había saltado una piedra de la zona del tren... No sabemos qué ocurrió, pero el cristal de la ventana un día pareció roto. A Esa misma semana o la semana siguiente, mi novia me dijo, bueno, yo empecé, yo empecé todas las noches a levantarme como si no hubiese descansado nada, como si no hubiese dormido. Aunque hubiese dormido, me levantaba cansado y siempre empapado en sudor, siempre, siempre, siempre empapado en sudor. Eh, con sudores fríos y siempre, siempre... No, no me ha pasado nunca ni me había pasado hasta la fecha, hasta ese momento. Durante más de dos semanas o durante un mes, que estuve más tiempo... Durante todo el tiempo que viví en la casa, después de que ocurriese lo del pan o lo del cementerio... Lo que ocurrió, que yo creo que fue el desencadenante de todo esto... Eh, empecé a Empecé a sufrir esos sudores, esos sudores, bueno... Entre otras cosas extrañas que ocurrieron, sin más importancia, es que una, ¿no? una mañana eh, yo ya había ido a trabajar y la cama empezó a... O sea, me contó mi novia que la cama como que empezó a moverse, como que empezó a moverse. Ella lo primero que pensó es que fue, era un terremoto o que el tren, simplemente el tren, pero el tren no estaba tan cerca como para hacer eso realmente. Bueno, ella como que se giró Pensando que yo estaba en la cama con ella porque sentía la presencia de algo y se giró y yo no estaba allí. Entonces ella se asustó obviamente, pero lo mismo, no quiso darle demasiada importancia y simplemente pensó que era el tren y que estaba cansada. Bueno, ya con la tontería esta, con la tontería esta ya, no sé, pasaban cosas raras, cosas que ahora mismo a lo mejor no recuerdo todas, pero pasaban cosas raras. Y ya empezamos con la tontería de, del fantasma, el fantasma, el fantasma. Otra cosa curiosa que ocurrió fue que ya con la coña del fantasma, un día, estando los dos en la habitación, una botella que había encima del armario se cayó, sola. Una botella de plástica con agua. Bueno, se cayó y fue una cosa rara, pero sin más. Cogí la botella... Y con la broma del fantasma al fantasma, le dije, dejé la botella otra vez en el mismo sitio. Y dije, Paula, ¿te imaginas que se vuelve a caer? Pum, tres segundos después, vuelve a caerse la, la botella de agua. Yo en ese momento yo ya estaba 100% seguro de que allí había algo con nosotros. A partir de ese día, diría que fue el punto de inflexión en el que yo realmente noté que, que pasaban cosas raras y que sabía que había un fantasma. A partir de esa semana, a partir de ese día, a partir de ese día en concreto de la botella de agua, ya sabía que siempre que, que iba, fuese a pasar algo lo notaba, como que sabía que iba a ocurrir algo. Bueno, voy a llegar al día más gordo de todos, el día que ya fue la cosa más rara que me ha pasado a mí en mi vida. Yo llegaba tarde del trabajo, serían las 2 de la noche, más o menos. Yo ya vivía sin querer estar en esa casa, sin querer dormir en esa casa y sin querer ir a esa casa porque sabía que podía pasar algo y no me encontraba bien, me encontraba mal. O sea, sabía que, que algo no, no iba bien y no me gustaba lo que pasaba allí. Bueno, pues una noche, en específico, en nada más abrir la puerta de la casa yo sabía que algo iba a pasar no sé, notaba una atmósfera como muy carrada un ambiente pesado pesado no sé, un ambiente muy pesado y y no sé, yo sabía que algo iba a pasar que algo iba a pasar subiendo las escaleras ya sacando la, la llave de mi habitación porque claro, era una casa compartida y en esa, en esa en esa habitación pues teníamos nuestra llave yo en el momento en el que metí la llave en la cerradura de la habitación giré la llave y abrí la puerta sabía 100% que algo iba a pasar abrí la puerta encendí la luz bum, y la luz empieza a parpadear empieza a parpadear y digo ¡no me jodas, fantasma! ¡pum! Y la luz explota, se funde. Bajo las escaleras lo más rápido posible, me meto en, el, en la cocina y de pronto sale mi compañero, el venezolano, y me dice «Fernando, ¿qué ha pasado? ¿El fantasma?» Yo en ese momento no me lo podía creer. Así fue, me dijo directamente en el momento en el que me notó que yo salía corriendo de la habitación y bajaba las escaleras «Fernando, ¿qué ha pasado? El fantasma». Ya empiezo a hablar con él, me empieza a contar toda la historia y me dice que, que esto ya había pasado antes. Él ya llevaba bastante tiempo viviendo en esa casa y que eso ya había pasado antes. Según me contó lo que él lo que él contó y lo que él pensaba, es que el fantasma iba cambiando de huésped entre la zona de la de las habitaciones que había alquiladas en esa casa y que se iba pegando a, a uno. Se pegaba a alguien y se quedaba pegado a él. Qué buena suerte que esta vez me había tocado a mí, ¿no? Eh, bueno, hablando en la cocina y demás, yo le dije que no pensaba subir a esa habitación solo a otra vez. Y menos sin luz. Nada. Eh, él dio la casualidad que tenía otra bombilla y la pusimos. Subimos los dos a la habitación. Él no quiso entrar a la habitación por si acaso el fantasma se le pegaba. Y nada, entre yo me subí a la cama, puse la bombilla y nada más. Siguieron sucediendo cosas, siguieron sucediendo cosas, pero sin más, sin más. Eh, no sé si al mes, más o menos, pasado el mes de que ocurriese todo eso, nos mudamos. Nos mudamos a una ciudad cercana a Londres, fuera de Londres, mucho más tranquila. Bueno, a día de hoy, hablando de esta historia, se me ponen los pelos de punta y, y la sensación es la misma que de miedo, de, 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 de angustia, de, de inseguridad. Y bueno, diría que hasta ahí llegó la historia, pero mentiría si no, no contase que años después de ya haber contado esta historia a otros amigos... En la casa de campo de un amigo mío, hablando de esta historia en una noche de tormenta, se fueron las luces de la casa, saltaron las alarmas como si alguien hubiese entrado en la casa, el detector de presencia se encendió y fue la última vez que este fantasma hizo acto de presencia.
0: Y bueno, este es uno de los casos más interesantes que nos han hecho llegar. Pero este tiene algo, algo mágico. Inglaterra. ¡Qué país, eh! ¡Qué país tan oscuro que se da este tipo de cositas! Con un cementerio, con una escapada, eh, donde no se debe, haciendo cosas que no se deben, aparentemente no. Donde podemos hablar que a lo mejor es un poco falta de respeto a los difuntos, o no, esto cada uno tiene su punto de vista pero también vemos una casa con muchísima carga, como son las de Inglaterra, que tiene muchísima carga emocional, que es uno de los desencadenantes a estos efectos y a estos fenómenos paranormales, que es muy antigua, y vemos que hasta el propio amigo inquilino de la casa ya tenía conocimiento sobre esto. ¿Qué caso tan interesante? ¿Qué me tenéis que decir, chicas?
1: Bueno, aparte de lo del cementerio, a mí me parece... Súper importante e interesante el tema del espejo, porque después de que se rompiera ese espejo, ese espejo que estaba guardado, que no sabe de quién es, que lo encuentra en un momento en el que, bueno, él, él comenta que había bebido y demás, y se le rompe, y justo después se rompe la ventana de su cuarto, entonces yo ahí... No sé si tendrá algo que ver, pero a mí me llama mucho la atención y hago esa relación de se ha roto el espejo, ahora se rompe la ventana y a partir de aquí suceden esos fenómenos. No lo relaciono tanto con el cementerio, con ese paseo por el cementerio. Sí quizá porque ese cementerio esté ahí al lado puedan suceder cosas como pueden suceder eh, aquí donde vivimos nosotros que está al lado del cementerio y perfectamente, pero es por esa ubicación, no tanto por el paseo.
0: Yo quiero decir algo, estando colindando nosotros donde vivimos con un cementerio, eh, haciendo cosas que no se deben, ¿te puedes llevar algo residual del cementerio, algún ente, algún espíritu, alguna cosita que yo creo que Sandara nos puede explicar perfectamente? ¿Qué opinión tienes tú sobre este caso, Sandara?
3: Bueno, a mí este caso me encantaría ver fotografías, me encantaría poder hablar con Fernando porque es un caso... Mmm, muy interesante. Eh, yo estoy de acuerdo con Belén en que todo empieza con el espejo. Los espejos no, debe, no podemos olvidar de que son portales a otra dimensión, a otro, al otro lado, donde pueden entrar eh, espíritus de, de muy bajo astral. Analizando este caso, porque lo he escuchado ya varias veces, y teniendo en cuenta Inglaterra, que aparte es un lugar que a nivel de actividad paranormal es alucinante, yo creo que estaríamos hablando aquí de, de una energía de, de tipo judía, lo que, se, lo que col, comúnmente se llama un dibuk. Los dibuc, eh, está la famosa caja de dibuk. Que no sé si los oyentes la, la conocerán. Eh, es una caja que cuando la abres es de madera cuadrada y dentro, pues, eh, hay restos de vela, hay pelos, hay. Y supuestamente lo que haces es encerrar el espíritu de alguien para luego utilizarlo, como la lámpara de Aladino, pues, más o menos. Entonces, sí que se han dado casos de dibux encerrados en espejos. No hay que olvidar la creencia judía de que los espejos, cuando alguien fallece, hay que taparlos. Y es muy probable que este espejo, cuando falleciera alguien, o alguien se suicidara adelante, o cualquier cosa que pasara adelante del espejo de forma negativa, quedara el espíritu ahí atrapado. Por eso estaba escondido. Entonces, yo no le doy tanta importancia a la borrachera, al cementerio, que incluso me ha hecho mucha gracia, porque el que alguna vez no haya hecho alguna tontería de estas, vamos, miente en absoluto, porque es lo típico de toda persona sí. cuando, cuando está de cachondeo, ¿no? Sí. Entonces, eh, en este caso es muy interesante porque, porque yo estoy convencida en convencida, perdón, de que hablaríamos de, de un dibujo Aparte se juntaría con otra serie de energías porque aquí no estamos hablando solo de una. Estaríamos también hablando de larvas astrales que no dejan de ser eh, esa acumulación de miomas fluidas y, 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 y son malignas. ¿Qué sucede con esto? Que hay que ver qué ha sucedido en esa casa. ¿Qué es lo que se ha vivido en esa casa? ¿Por qué me baso en lo de las larvas astrales? Por, todo, por, por la serie de ruidos que van cambiando. No siempre son los mismos. Unas veces escucha unos ruidos, otras veces escucha otros. Luego, eh, esos presentimientos que él tiene en diferentes lugares de la casa. O sea, aquí eh, es un lugar ideal para hacer una película de terror. Eso, por supuesto. Pero... Eh, para que la gente entienda mejor lo que es un D-Book, eh, en su momento expliqué lo que era un kiumba, sí. Sí. que no deja de ser un espíritu maligno, de muy bajo astral. Pues un Dibuk sería más o menos lo mismo.
0: Mezclado con un Dijin, con un genio, ¿no?
3: Efectivamente. Sí, al final es lo que hablamos de los conceptos que
1: según la cultura que lo estudie pues le da su nombre.
0: Oye, qué importante que ya había conocimiento, no solo había un ente. Yo creo que serían varios, ¿no? Estas Exacto. luces que se rompen, que parpadean, que dejan de usarse, que va pasando de inquilino a inquilino. Qué importante es eso, ¿eh? ¿Cómo es se que va los a... dibu...
3: Claro, ¿Qué? es que los dibux hacen esto. Van cogiendo eh, diferentes huéspedes para irse alimentando a nivel energético. Hasta y, y sí ya que hacen lo... daño.
0: Hasta que ya les absorben totalmente, ¿no?
3: Exactamente. Y pasa al siguiente... Tú... Y de ahí, de ahí que Fernando se encontrara tan mal y tuviera eh, todas estas, eh, eh, toda esta inestabilidad.
1: Sí, él menciona que se despertaba empapado en sudor, que tenía sudores fríos, que esto jamás le había pasado durmiendo, que siempre se despertaba cansado y que esto paró cuando se fue de esa casa y que antes no le había pasado.
0: Y yo aquí quiero hacer una diferenciación y es que vemos que el desencadenante podría ser otra cosa. Ya que el compañero, el conviviente, el amigo de Fernando, dice sobre el fantasma, advierte que si ha sido él. ¿Qué tipo de ente podría estar apegándose a un huésped, a una habitación que no fuera un dibuc?
3: Claro, porque se junta, es lo que, lo, lo que te he comentado, sí, las larvas, se junta el llama... dibuque con las larvas astrales. Mm. Es que las larvas astrales eh, muchas veces se confunden con actividad paranormal de lo nocivas y dañinas que son. Entonces, los anti... los anteriores inquilinos sí que es muy probable que notaran cosas. También hay que, hay que decir una cosa, el dibuque está en el espejo, pero no estaba encerrado. Cuidado.
0: Estaba ahí viviendo, Dibuc... ¿no?
3: exactamente, el dibuque entra y sale ¿por qué incrementa la cosa? porque su hospedaje se ha se ha roto, claro. ahí es donde está la cuestión.
0: Y su pareja también vive experiencias, esta cama que se mueve el exorcista, como podemos recordar en la película, que cree que es un terremoto, que es el tren, que tal, pero que no había pasado antes, entonces con esta energía eh, se llega a asustar, incluso sintiendo la presencia de su pareja y no estando allí, esto también es muy se puede explicar con este debug
3: Sí, exactamente. Lo que sí que tengo, lo que que sí que hay que tener muy claro que con la experiencia que tiene su pareja eh, podemos tener muy claro de que el, el dibuque era un hombre.
1: ¿A pesar también de estos sudores que él tiene por la noche como si le atacaran a él también por la noche?
3: Claro, pero en el momento que ella nota como la presencia de él y no es él es porque el dibujo busca el calor. Lo que pasa es que hay que ver si esta chica a nivel... Eh, energético, es muy fuerte muy fuerte y, y tiene hechas como una serie de barreras, a lo mejor el tribu también la intentaba eh, coger como una huésped, pero no pudo entonces solo la, la pudo asustar de ahí los, los los mecanismos que utiliza de defensa, de diciendo estoy aquí y, y, y no me no, no estoy pudiendo pero lo que está claro es que con, con Fernando hubo un hospedaje seguro, claro. una semi-incorporación.
0: Claro, qué interesante eso que dices. Y oye, cómo los demás huéspedes de la misma casa, que recordemos que era una casa compartida, ya conocían esto y ya sabían incluso cómo prevenirse. Y que iba saltando de habitación a otra. Incluso ellos anteriormente habían vivido este tipo de, de sucesos. Sí, ¿no? y este
1: también decir estoy aquí y por eso muevo la cama, también le sucede con esa botella que se cae y entonces hacen la broma de ¡ay, el fantasma! y justo cuando la vuelven a,
3: a colocar se vuelve a caer como diciendo ¡sí, sí, soy yo!
0: Sí, confirmando. Apar
3: aparte, hay aquí un, un detalle que él ha dicho que tengo que decir que a mí me ha encantado porque ha sido súper sincero, súper transparente, o sea, no se ha dejado nada, que muchas veces la gente, para que quede bonito, pues te lo explican de, yo soy un santo y no he hecho nada. Entonces, me, me, me gusta porque te, te puede ayudar a analizar más. Él habla de que todo empieza con, el, con que se rompe el, el espejo, pero que él ese día estaba muy estresado y se emborrachó. sí. Eso es vital a la hora de tener semi-incorporaciones de espíritus de bajo astral y oscuros. ¿Por qué? Porque abres todo lo que es el campo energético y lo, lo que es el áurea se fisura. Entonces tienen manera de poder engancharte y entrar.
0: Además, lo hemos dicho al principio, qué importantes son los sentimientos, cómo te estés sintiendo, cómo estés en ese momento, el estrés, Exacto. la tristeza, el nerviosismo y cómo aparte, eh, él relaciona un suceso, posteriormente, en un campo con amigos, una noche de tormenta, con ese evento anteriormente vivido. ¿Esto qué tienes que decir tú ahí? ¿Es algo más aislado, no?
3: Yo, para mí, eso sí que está totalmente aislado. Estamos hablando de una noche de tormenta que muchas veces pueden petar eh, bombillas, eh, se puede ir la luz. Yo, eso... Eh, no lo relacionaría con lo que le sucedió en absoluto en Inglaterra, creo que es una cosa totalmente aparte y que se le podría dar una explicación científica
0: yo creo que ahí estamos de acuerdo todos que eso es algo aislado y que no tiene nada de correlación con esto pero... sí,
1: que muchas veces cuando nos juntamos varios amigos, contamos historias de fantasmas y demás es como que se crea esa atmósfera y a cualquier suspiro ya estás con los pelos de punta
0: Sí, bueno y se junta una noche de tormenta con apagón, con detectores, ya sabemos que son utilizados en estas investigaciones paranormales, en estos cazafantasmas que buscan encontrar a estos entes en, en sitios abandonados y con carga histórica y usan estos detectores. Entonces sí que la unión, como hemos dicho antes, Fátima lo ha dicho antes, que se puede eh, unir este tipo de piezas con sucesos, y como en la actualidad esto se utiliza mucho, pues evidentemente podríamos darle una explicación por ahí. Entonces, totalmente descartamos el campo como actividad paranormal, sino como algo más casuístico de, de la noche, ¿no?
1: Sí, de Pero la atmósfera este, también.
0: Este caso. ¿Cómo pueden librarse, Sandara, de este tipo de entidades, de estos d -book?
3: A ver... Eh... Realmente lo que lo que puedes hacer es dismi irlos disminuyendo a nivel de fuerza, e irlos debilitando. Sacarlos del todo es un poquito complicado, pero si en un momento dado hay un médium, un parapsicólogo que tiene la paciencia de ir cada semana o cada mes e ir trabajando, al final se acaban marchando, porque lo, realmente todo se basa en, en, en enseñarles el camino y darles luz. Entonces, es un Son casos muy complicados eh, a la hora de trabajar, pero que a la larga lo, lo consigues, lo y, consigues.
0: Y otra pregunta, ¿te lo puedes llevar fuera de esa vivienda o es...? No. no. se quedan ahí y una vez vemos cómo se muda... está a no,
3: ser, a, no, a no ser de que él se llevara el espejo, se llevara la claro. caja o se llevara el, el recipiente. recipiente. Ahí
0: está, muy bien, eso es, ¿no? Mm. El recipiente del genio, ¿no? <risa> Esta comparativa tan así que <risa> no. hemos hecho al principio, entonces imposible, ¿no?, llevárselo a no ser que se llevase el tema. Y vemos cómo esto para una vez que ellos se mudan de, de vivienda y salen de, de la zona.
3: Sí, es Porque es que realmente está todo impregnado en la casa, o sea, todo está, esto sí claro. que sería un caso de impregnación, es que todo está impregnado en la casa, entonces no te lo puedes llevar, claro. a no ser que te lleves algo.
1: Y al haber varios huéspedes, pues esta entidad se aprovecha de cada uno de ellos de los que va pudiendo.
0: Y Fátima, tú desde la psicología, ¿cómo enfocas este caso?
2: Bueno, eh, antes de nada, de dar mi, mi interpretación personal, hacer públicamente un llamamiento a Fernando y a su novia, por favor. Otra noche que queráis dar una vuelta para despejaros, no os saltéis a un cementerio, por favor. <risa> para vuestra salud, tanto física como mental, <risa> intentar evitarlo. Y, y bueno, eso va a ser ya... difícil, eso va a ser claro. difícil.
0: Quien hace este tipo de cosas es porque le gusta este tipo de, de riesgos, ¿no? Dentro de lo que cabe, ¿no? Estas urbes. Pero bueno,
2: consejo <risas> de aquí. Y ya fuera, bueno, de esta pequeña broma, mi interpretación es absolutamente diferente a la vuestra. Porque, claro, yo desde la psicología eh, entran muchas variables en, en, en juego. Tenemos desde la autosugestión. Partiendo también, como siempre digo, del sistema de creencias, de si la persona cree que existe eh, un más allá o cree que existen los espíritus o el mundo paranormal, etc. Partiendo de ahí también puede haber una cierta autosugestión, que creo que no es necesario ni explicarlo porque ya lo hemos hablado previamente en otros podcasts eh, Y luego hechos que para mí pueden ser hechos totalmente aislados e inconexos, pero que en este caso los han relacionado... Y además, mmm, hay como un punto de partida que viene a ser eh, que se rompe ese, ese espejo y a raíz de ahí... Todos los demás hechos que van ocurriendo posteriormente los relacionan directamente con, eh, la, con, con aquella ruptura del espejo. Pero, por ejemplo, pues el hecho de que se rompiera una ventana. Claro, yo desde la psicología o, o simplemente desde una persona escéptica, no pues dices, hombre, es una casa vieja en esa zona de, de Inglaterra, es una casa vieja, puede... Puede que estuviera ya fisurado ese cristal y no se hubieran dado cuenta también, ¿no? Ojo, no estoy desacreditando ni diciendo que esto no haya pasado o que Fernando mienta, para nada. Vale, y además es su experiencia y él lo vivió como tal. Solo estoy dando esas ciertas explicaciones alternativas y que sobre todo desde el mundo escéptico o más científico, pues hay gente que le puede dar explicaciones de otra manera a estos hechos. También el tema de la luz. Hombre, pues al ser una casa vieja, eh, igual la luz también tendría eh, una, una instalación antigua o como ya hemos dicho anteriormente, el tema de los plasmones. Hay ciertas teorías que podrían explicar esto. Y respecto a todas... Eh, bueno, síntomas, a ver, no, esas manifestaciones fisiológicas, ¿no? Que él tiene el tema de sudor, de encontrarse mal, cansado, etcétera. Bueno, él previamente ya habla de que esa noche que se emborracha es porque está estresado pues eh, puede que todas esas eh, manifestaciones físicas que él tiene sean síntomas de estrés. Puede que él estuviera pasando pues, por un momento estresado, a lo mejor eh, pues por el trabajo o por cualquier otra circunstancia, y que todo esto simplemente fuera estrés acumulado, que también podría explicarlo. no Ya luego el tema de, de que su novia percibiera una presencia o, que la cama se, se movía, bueno, igualmente me puedo remitir a que puede ser autosugestión, además de que ella crea en, en todo esto, pero no digo que es que no estuviera esa presencia ahí o que no, no moviera la cama, sino que hay otras explicaciones alternativas. Y luego también quería señalar, ya no respecto a este caso concreto de Fernando, vale ya respecto a todo, siempre antes de analizar este tipo de experiencias, hay que descartar condiciones o enfermedades o circunstancias que puedan dar lugar a todo esto. Por ejemplo, parasomnias, epilepsia, esquizofrenia, trastornos disociativos, trastornos delirantes, síndrome de Korsakoff, drogas... Es decir, hay una gran cantidad, un abanico muy grande pues, de patologías que pueden explicar, digamos, en ciertos casos, el que una persona esté teniendo ese tipo de experiencias, ¿vale? Porque hay personas, por ejemplo, una persona con esquizofrenia que escucha voces, esa persona puede decirte, no, es que yo, a mí me habla un espíritu. Entonces, previamente, es importante que descartemos que esa persona no esté sufriendo algún tipo de condición médica que explicara esa experiencia, y, y ya para terminar, pedir disculpas si en la grabación seguramente estáis escuchando a unos perretes, pero en mi vecindario hay perretes que ladran mucho y, y bueno, al final esto en las grabaciones aparecen. Claro,
0: es que es lo que tiene hacer magia sí. eh, vía internet. No, que no son
2: poltergeists, claro, están eh. No podemos están estar ahí. aquí
0: en este estudio por las medidas de seguridad y el COVID y todo esto, entonces eh, evidentemente surgen este tipo de cosas.
1: Pues me resulta muy interesante todas las explicaciones que se están abordando, sobre todo me he quedado yo ahí con, con la teoría de los plasmones que no se me olvida. Y también hay una teoría que a mí me gusta mucho recalcar en el tema de los poltergeists, en este caso ya hemos visto que es muy claro que había algo allí con ellos, pero cuando se producen este tipo de fenómenos como esa bombilla que explota, además con esa carga que llevaba Fernando de ese estrés del que hemos hablado y también esa sensación de que va a suceder algo, va a suceder algo, desde que entra en casa tiene esa carga encima de él y cuando enciende la luz, primero parpadea y entonces él dice, ya está, el fantasma. Es como que para mí esa carga se libera y es cuando la bombilla explota por esa Telequinesis o psicokinesis inconsciente que también animo a buscar lo que significa y cómo funciona, de hecho también lo tratamos en un programa específico de Poltergeist porque puede ser la persona el causante de los fenómenos más que esa entidad que en este caso hemos visto que sí porque había otros eh, sucesos que acompañaban, no era solo eh, los movimientos o las bombillas pero como teoría también es muy interesante.
0: Porque además se puede corresponder a todas, ¿no? Eh, Fernando ya estaba asustado previamente, ya tenía esa sensación de que algo iba a pasar y era él también el que desencadenaba este tipo de acontecimientos. Pueden ser muchas variantes.
3: También no hay que olvidar una cosa. Eh,
0: cuando tienes
3: miedo es más fácil que este tipo de energías te puedan hacer más daño y te puedan atacar. En lo que ha dicho Fátima estoy totalmente de acuerdo, lo primero que tenemos que separar siempre, siempre, es que la persona no tenga ningún tipo de enfermedad, eh, las drogas, en este caso el alcohol, eh, entonces todas estas cosas hay que saberlas analizar muy bien para saber si en una casa realmente hay polstergeist o no los hay.
0: Esto es muy importante también lo que dices tú. Pero en este caso eh, estaba borracho una vez. Luego las demás veces Efectivamente, pues, estaba borracho. Eh. Bueno, estaba bebido una vez. Las demás veces eh, su novia estaba durmiendo. Él ya no tenía este estado de embriaguez. Eh, el compañero también eh, estaba avisado de este tipo de cosas. No sé. Y es... de hecho,
1: lo único que ocurre cuando estaba borracho es que se carga el espejo. Ya está, no <risas> que al
0: final es el desencadenante de todo este suceso, pero que no tiene nada que ver. Ahí, por último... Un caso muy interesante que nos hicieron llegar a, de última hora, una persona de La Mancha, Miguel Ángel. Os ponemos el caso ahora mismito porque no tiene pérdida.
7: Buenas, eh, me llamo Miguel Ángel y os mando este audio desde un pueblo de, de La Mancha. Y era para ver si podíamos encontrar o, o una explicación o, o algo parecido para lo que me pasó en, en mi casa. Nos mudamos hace un tiempecillo a un pueblo de aquí de La Mancha. Y, y como somos una familia humilde, pues ayudamos a los albañiles para que tardasen menos y, y que nos costase menos la obra. Y me tenía que ir con con, pues, con los albañiles o con los estritistas a ayudarles. Y cuando yo se iban yo me tenía que esperar a mis padres allí dentro de, de la casa. No había todavía luces contratadas ni nada. Y un día me quedé dormido en un sofá que teníamos allí ya ya puesto en el salón. Me quedé dormido, era era invierno, ya se hizo de noche. Y al no tener luz, pues me desperté por unos ruidos que había en casa. No teníamos vecinos ni arriba ni abajo, de hecho seguimos sin tener. Y empecé a escuchar como en la parte de arriba de la vivienda, se escuchaba como alguien estuviese barriendo y trabajando. ...pero no había nadie... yo había despedido a todos los albañiles... ...que había... ...que había habido en casa... ...y yo eso también salí de casa... ...vale... Eh, ...sigue pasando el tiempo... Eh, ...sigue escuchando ruido, ...pero bueno... ...es como que lo fui... medianamente normalizando... Eh, ...mi hermano... ...por otro lado... ...estuvo... Eh, ...subiendo y, y... haciendo el fondo de unos armarios... ...rellenando lo que es el suelo... ...poniendo su cemento y tal... ...y el primer día que fueron allí a la... ...a la guardilla... ...que había que rellenar el suelo... Eh, comieron arriba y se echaron la siesta justamente arriba porque les le daba presa baja y se quedaron arriba a echarse la siesta encima de una manta. Eh, nada más echarse la siesta mi hermano y mi padre. Eh, mi hermano al poco tiempo empezó un coscorrón. Y, y al poco del coscorrón escuchó como si estuviesen moviendo piedras y trabajando. Eh, fue un fin de semana. Y no trabajan en obras, nada de eso. Y claro, pensó que era mi hermano, o sea, que era mi padre. A los pocos segundos roncó mi padre y claro, se levantó y estaba escuchando como si alguien estuviese trabajando en la guardilla, pero no había nadie y no se movía nada. Simplemente se escuchaba un ruido. Bueno, pues eso siguió pasando con poca frecuencia, pero bueno, ahí se quedó. Y nos fuimos a vivir esa casa. Al poco tiempo, sería al año o así empezó a escucharse eh, por las noches como si arriba de la guardilla hubiese gente. Nos acostábamos y al rato de acostarnos como si alguien hubiese arriba viviendo. Unos pasos como si moviesen una silla, pero subía y no se escuchaba nada. O sea, era subir y ya no se escuchaba nada. Bajaba y se seguía escuchando. Y vamos a repetir, no teníamos vecinos. ...mi novia no se lo creía... ...empezó a salir conmigo... ...se lo conté... ...pensaba que... ...por eso... ...que no era verdad... ...o que sería... ...pues algo de sugestión... ...y una vez estando ella y yo... ...en, en casa de mis padres... ...pues pasó que... In, ...estábamos solos... ...llevamos ya un tiempo en casa... ...y empezamos a escuchar... ...como si fuese... ...unos tacones en casa... ...de hecho ella me hizo... ...de, de, de registrar la casa... ...porque pensaba que estaba yo de, ...de cachondeo y que estaba en, mi madre en casa... ...pero no no estaba... E incluso me salí fuera... ...a la calle para ver si en la puerta de la calle habría hubiese algún vecino con tacones o vecina, y justificar el ruido, pero es que no había nadie, y es que salía, no se escuchaba nada afuera, me metí y se escuchaban los tacones dentro de casa, pero no sabíamos de dónde. En relación a esto, que mi padre hace un año se, se puso enfermo, una, una gripe o incluso el posible COVID, y tuvo fiebre, tuvo bastante fiebre, y, y la noche que más fiebre tuvo en mitad de ancho se despertó, porque notó que a alguien le soplaba en la frente, en la frente y en la cara. Y cuando abrió los ojos, empezó, eh, vio como una especie de sombra, y esa sombra empezó como a desvanecerse, y como a hacerse cada vez más, más clara hasta que dejó de verla. Y fue dos o tres segundos. Entonces quería explicar este, este caso para que lo hablaseis en el programa y, y encontrásemos una explicación, ¿vale? Venga, muchas gracias.
0: Pues bueno, vemos el caso de Miguel Ángel. Vemos estos ruidos eventuales que suelen aparecer en muchos de los casos paranormales que siempre suelen experimentar las personas, ¿no? Y este es un caso que no solo le pasa a él, sino a toda su familia. También vemos algo muy interesante al final de este caso, que es este delirio, que para mí es un delirio que puede tener el padre. Que mediante esta fiebre, pues aparezcan los delirios que que suelen que solemos experimentar todos, ¿no? A mí me ha pasado alguna vez. Mi madre describe muchas veces que yo una vez con 40 de fiebre me fui a la pared diciendo que había arañas y que las matásemos. Así que imaginemos todo lo que hemos podido ver y experimentar la gente que hemos tenido unas fiebres muy altas a tal punto de delirar. Entonces sí que esta última parte puede ser una cosa entre un delirio por la fiebre y una parálisis del sueño o al menos eso creo yo, no sé qué me vais a decir vosotras.
1: Sí, yo estoy bastante de acuerdo en esa última parte, sobre todo en la parálisis del sueño por lo que me toca, porque he experimentado tantas y tan vívidas, tan lúcidas, pero es que al fin y al cabo son lo que son, son parálisis del sueño. Yo también tengo ahí mi propia explicación sobre lo que puede ser como eh, conexión, no conexión, pero bueno, como no es el tema, lo tratamos en visitantes de dormitorio a quien le pueda interesar un programa anterior y también si hay algún oyente que le interese este tema, quiera que lo desglosemos más, también sería muy interesante. Eh, delirio de la fiebre, incluso parálisis del sueño, parálisis provocada por el, delirio, por el delirio de la fiebre. En fin, esta última parte yo también estoy de acuerdo en que lo descartaríamos como eh, un fenómeno paranormal. Pero el resto de ruidos que se escucha como si hubiera vida en la casa, en eh, la parte de arriba, donde no había nadie, donde había un desván, donde previamente durante, durante las reformas se habían escuchado como ruidos de trabajo cuando no había obreros, como si estuvieran barriendo. Ese típico ruido también como de rascar que muchas veces es muy presente en este tipo de fenómenos. En este caso, pues como si estuvieran barriendo. Entonces, empieza esta esta vida en la casa empieza cuando ellos llegan y luego al año continúa y, bueno, no sabemos si, si continúa. Lo, lo único que él relaciona así un poco más... Eh, reciente es esta eh, esta experiencia de su padre pero bueno, ya hemos dicho que no sería tanto este fenómeno paranormal sino más bien estos ruidos que no ven nada o sea, no hay ninguna visualización de nada es todo el tiempo ruidos y donde están los ruidos ellos
3: van y no hay nada
0: y experimentan todos que eso es el caso curioso de todo esto
3: ¿Sandara? Tú a... a ver, aquí estaríamos hablando de un, de un caso típico eh, de fantasmas, punto pelota, o sea, fantasmas eh, que no dejan de ser manifestaciones eh, que se pueden eh, manifestar o bien de forma auditiva, que serían los ruidos eh, eh, constantes, siempre a la misma hora, o sea, por la noche, porque hacen como bucle, o sea, siempre es lo mismo y, 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 durante, y durante según qué horas. En este caso es por la noche, como podría haber sido en otro momento del día. También me extraña, me extraña que a lo mejor él lo ha omitido, que no hayan olores por, la, por el tipo de manifestaciones que hay, porque muchas veces todas estas cosas van acompañadas también de olores. ¿Y qué son los fantasmas en sí? Pues son seres que no tienen sentimientos eh, que han podido resolver en la vida, o sea, en vida, mejor dicho. Entonces, como tienen eh, carencias, eh, miedos, etcétera, quedan eh, totalmente atrapados en, en lo que sería la, la casa. ¿Por qué digo fantasmas? Porque no estaríamos hablando de uno, estaríamos hablando de varios fantasmas por el tipo de ruidos que van cambiando. No tiene nada que ver el de los paletas con el de los tacones. Eh, y luego, aparte, aquí, eh, que siempre va acompañado con el tema de los fantasmas, estaríamos hablando de una impregnación, una impregnación en la casa, que por eso el fantasma se ha quedado, o los fantasmas se han quedado en, en, el, en el lugar. Con el tema de, del padre, a ver... Yo no digo que no haya podido suceder y más tal como es este caso, pero hay una cosa que es cierta, que la fiebre, como bien decís vosotros, da mucho delirio. Luego también mucha gente en estados de muchísima fiebre incluso han tenido eh, lo, lo, lo que llamamos la parálisis del sueño. Entonces, aquí, eh, lo, lo del padre, no, no puedo decir que vaya eh, de acuerdo con el tema del fantasma, pero sí que podría ir, o sea, no lo descarto, no lo descarto, faltan datos, entonces es un tema bastante interesante, también hay que decir que igual que empiezan a ver estos fenómenos eh, paranormales, de golpe y por razón muchas veces de golpe paran, o sea, están tres meses dándole que te pego y de golpe y porrazo paran sin ningún tipo de explicación a lo mejor porque han echado sal a lo me, o sea, lo, lo, lo pueden relacionar con algún con algún pequeño ritual que hayan hecho, pero que no quiere decir que hayan desaparecido sino que se han relajado en el caso de Miguel Ángel es una manifestación también de decir, esta casa es mía y la estás invadiendo entonces de ahí también muchas veces viene de que se manifiesten de esta manera, pero tampoco eh, hemos, em, em, hemos escuchado que haya tenido ningún otro tipo de fenómeno a nivel paranormal para decir que la cosa pues, ha ido encrechendo, o sea, todo ha sido los ruidos, eh, no han habido olores y luego lo del padre.
0: Claro, todo esto lo relacionamos con la casa misma, ¿no? Con la mudanza de la sí. casa y no con algo que ellos puedan arrastrar de otro lugar, ¿no?
3: Yo, lo, yo, tal como lo explica él, para mí es algo que está impregnado en la casa. Es un habitante o habitantes que hay dentro de la casa.
0: Sería curioso también haber preguntado a las personas que trabajaron en esa vivienda para saber si también experimentaron algo, ¿no?
1: En este no sé. caso... ¿Por qué no podríamos hablar de espectro? En este caso es más fantasma. ¿Por qué no hablaríamos de espectro? Ya que también son ruidos repetitivos en bucle que puede ser que se hayan quedado mm, anclados como ese primer espectro que hemos visto en el caso de Alex.
3: Mm, por el tipo, o sea, por cómo lo relata, en el caso de, de Alex vemos pasar el espectro pero no interactúa con él. Aquí no interactúa nadie con él. En el caso de Miguel Ángel, sí que, es, eh, sí que interactúa, porque fíjate que hasta cuando están el padre y el hermano durmiendo en la guardilla, se manifiestan. Es como una manera de decir, oye, que estamos aquí. Claro. Uh -huh. Estáis
0: invadiendo nuestro sitio, ¿no?
3: Claro. Exactamente. Uh -huh. Muy bien, entiendo
1: la
2: diferencia, entonces.
0: Y bueno, Fátima, desde la psicología...
2: Poco más que aportar, porque estoy completamente de acuerdo en que en el, en el caso de su padre, eh, podía ser debido a la fiebre, pues que tuviera un delirio, debido simplemente a una fiebre muy alta también incluso pudo tener una parálisis del sueño y al igual también su hermano que relata que en un momento en el que se echa una siesta, es cuando luego percibe al despertarse, no percibe el algo, también pudo ser una parálisis del sueño, donde ocurren estas alucinaciones que llamamos hipnopómpicas eh, cuando nos estamos despertando e hipnagógicas cuando nos estamos durmiendo. Ojo, esto no es una condición patológica. Vale, si alguien tiene, es decir, es muy normal y nos ocurre a todo el mundo, a personas que estamos perfectamente sanas y emocionalmente también estables. No indica ningún tipo de trastorno grave como pudiera ser una esquizofrenia, etcétera, o incluso una epilepsia. ¿Vale? Son alucinaciones, es que el tema, el, el nombre de alucinación siempre como que tiene connotaciones negativas. Tiene pero en el caso de las de todo eso pero en el caso de las parálisis del sueño, ese tipo de alucinaciones no son, no, no tienen ningún tipo de connotación negativa ni es nada patológico. Y con respecto a los ruidos, pues veréis, yo mmm, me recuerda más bien a una pareidolia. Como bien ha dicho antes Belén, ¿vale? la pareidolia, lo recuerdo para los oyentes, es cuando eh, interpretamos algún estímulo vago o aleatorio y lo interpretamos erróneamente como algo reconocible. Ya hemos hablado muchas veces de que el ser humano siempre busca explicación a todo y busca una causa para tal efecto. En este caso pues puede ser desde algún animal o incluso un pequeño roedor, una rata que estuviera en el piso de, de arriba, porque parece ser que en esa casa de arriba no vivía nadie. Entonces pudieron meterse algún tipo pues, de animal o roedor, o incluso una gotera. Quiero que imaginen los oyentes el, el agua caer de una gotera. Eso si tú lo escuchas, pues también en cierta autosugestión, o, o si tú tienes la férrea creencia de que existe eh, el mundo paranormal, pues evidentemente es posible que al final lo interpretes como unos tacones lo puedes interpretar de esa forma y podría ser cualquier otra, otra cosa que no, no tiene por qué ser eh, un, un fantasma con tacones, por así decirlo, ¿no? Claro,
0: evidentemente sí que puede estar relacionado. El tema es que, claro, al escucharlo tantas personas a ser tan claro de una zona concreta y no encontrar el porqué, una gotera puede darse en momentos de lluvia, en momentos de una cañería rota, una nueva reforma, evidentemente también lo han vivido después con la pareja, eh, claro, esto, algo muy concreto, yo estaría en tu bando, pero ahora mismo me voy al bando más de la parapsicología, porque es algo más de repetitivo, más eventualmente que se da a lo largo del tiempo, que luego corta y vuelve, que lo vive más de una persona, que no es algo que sea un grifo, por ejemplo, que esté dando el, el, la gotita del agua constantemente... Yo sí que pienso que es algo paranormal o que hay una evidencia de que puede ser algo paranormal. Claro, que esto es mi punto de vista.
1: Sí, es muy característico. Yo creo el ruido de unos tacones, además que estaba su novia presente y dice que, bueno, que se recorrieron toda la casa, que incluso salieron, porque fuera también se seguía escuchando. Entonces, esos tacones yo lo veo como muy, muy característico más que esa gotera que también puede darse. Pueden darse ruidos en una casa, todos lo sabemos, a todos nos ha pasado el crujir de la madera que nos hemos asustado y luego hemos dicho, vale, es esto. Pero en este caso yo también lo veo como muy concreto y también descartaría la parálisis en el caso de la siesta porque él se despertó por un ronquido de su padre y estaba perfectamente despierto buscando qué es lo que estaba pasando en ese desván porque él escuchaba ruidos de trabajo, pensó, no hay trabajadores, de hecho es fin de semana, y no había nada, y seguía escuchando esos ruidos ahí. Me A mí me resuena más con lo que dice Sandara de, oye, que estamos aquí y te lo queremos hacer saber.
0: Ha sido súper bonito teneros a las tres conmigo aquí hoy para arrojar luz a todos estos temas, cada uno que se queda con el que más le convenzca, que es que esto no tiene que haber una verdad absoluta y ya está. Nosotros traemos... Opiniones enfrentadas, y aquí estamos en un ring donde acabamos todos como amigos, ¿eh? Ojo, es que, nadie, que nadie se crea que luego acabamos cabreados ni nada de eso. No, 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 aquí estamos todos que compartimos pues esta pasión por el misterio y queremos arrojar luz desde distintos puntos de vista. Y nada, eh, ha sido espectacular porque Fátima ha traído conceptos nuevos que podrían dar explicación. Sandara, pues siempre en su línea, que nos enseña algo nuevo sobre el mundo paranormal. Belén también ha arrojado mucha luz con muchas cositas. Bueno, y yo estoy aquí de monigote. Yo, y no
1: pasa yo, nada. yo te digo que esta noche voy a googlear tanto el d como los plasmones, como toda esta cantidad de información que han estado aquí aportando nuestras compañeras. Y que compartimos esta pasión, la compartimos los cuatro con los oyentes, que esperemos que lo hayan disfrutado también.
0: Claro, ¡eh! Hey. No nos vamos, ¿eh? Que ahora tenemos nueva sección, preguntas y respuestas. Las preguntas del misterio. Vamos allá. Vamos, 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 que estrenamos sección. Preguntas y respuestas del misterio Donde vamos a intentar darle rock and roll a todas las preguntas que tengáis Nos vamos a intentar relajar, si es que podemos Y si en estas horas que dura el programa os habéis distraído, lo habéis pasado bien Y también habéis pasado terror Entonces hemos logrado nuestro propósito Que es que lo paséis bomba Aunque sea pasando miedo y esta sección es ideal para que nos hagáis llegar cualquier pregunta a cualquier miembro del equipo, lo que queráis, mediante nuestras redes, la cajetilla de Ivos e o los emails. Nosotros las vamos a ir recopilando, como hemos hecho ahora, que hemos ido cogiendo cada pregunta de Ivos, e las redes, los emails, los teléfonos, todo, absolutamente todo. Y las traemos aquí para intentar contestarlas, cada uno desde su vertiente así que os animo a que participéis y nos las hagáis llegar si queréis que os contestemos algo lo que sea, lo que queráis, a cualquier miembro ya lo he dicho y bueno Belén, ¿qué preguntas nos traes al equipo de Cavernada de Animas?
1: Bueno, pues aquí tenemos algunas preguntas muy interesantes que pueden estar relacionadas con el tema que hemos estado tratando hoy de espectros, espíritus, energías, presencias que se manifiestan. Y vamos a empezar con Agripa, que nos dejó un comentario en inbox e en el programa de la Ouija, muy interesante aquel programa también. Dice así, hola, la primera vez que los escucho, me pareció muy bueno el programa por la variedad de opiniones. Gracias. Muchísimas gracias, Agripa, por, por eh, escucharnos y porque te haya gustado, porque lo hacemos para eso. Y su pregunta es, me gustaría saber si en algún momento pueden abordar el tema de si la energía que quedaría después de la muerte puede ser utilizada por seres vivos y o por otras energías de muertos, pero que en vida, por ejemplo, fueron brujos. Eh, nos explica que, bueno, es una idea bastante extendida en pueblos americanos, pero que al ser pueblos ágrafos, pues no podemos confirmarlo del todo. Entonces, bueno, ¿qué, qué dirías Sandara sobre esta pregunta de si se pueden utilizar estas energías?
3: A ver, eh, a lo largo de la historia, todas las religiones, eh, tanto si te vas a religiones occidentales, orientales... Eh, siempre está la veneración a los ancestros. Eh, evidentemente, lo que, lo que comenta Agripa tiene, tiene toda la razón. Nos encontramos, en, sobre todo en lo que son religiones africanas, que eh, se utilizan la energía de estos eh, fallecidos, que han sido anteriormente brujos y tal, pues para trabajar, o sea, para hacerles pedidos. En concreto, me, para que la gente lo pueda entender mejor me voy a basar en, un poco en la línea chamánica y en la línea umbandista donde tienen en concreto entidades, energías que en vida fueron brujos, eh, sanadores, consejeros, guerreros incluso y lo encontramos por ejemplo en lo que serían los pretos velos o los caboclos entonces son energías que tuvieron en su momento una vida humana y representan a los espíritus de los ancestros o antepasados. Entonces, están entre los dos planos. O sea, entre el plano que diríamos terrenal y el plano que diríamos astral. Entonces, se les venera, se les da ofrendas y se trabaja con ellos. Y los resultados son muy buenos porque cuando bajan, sobre todo si eres medium y los incorporas, lo que te dan son consejos. Y muchas veces lo que te dan son pequeños rituales dentro de su cultura, de la cultura que ellos tenían, que te sirven para, para poder sanar, para poder evolucionar, etcétera. Serían como consejeros. Sí que es verdad que hay otras religiones que este tipo de energías las utilizan pues, para hacer trabajos, no las incorporan tanto, como por ejemplo sería el palomayombe, eh, la santería que las utilizan para meterlas en calderos y no quiere decir para hacer daño sino que las utilizan para poderlos invocar entonces esta sería un poquito la la, la respuesta a, a la pregunta que me ha parecido una pregunta realmente muy interesante sí. lo es sí, pasamos creo... a la siguiente
0: pregunta
1: sí yo creo que ha sido muy interesante esta la... respuesta y la he contestado bien sí perfecta sí, claro
3: Perfecta. Vamos a relajarnos no un poquito. Me, Vamos. No
0: me... Esta sección está hecha para eso, para relajarse un poquito de calma, que ya ha pasado la tempestad. Vamos a darle, venga, la siguiente
1: pregunta. Pues esta pregunta nos llega de forma privada al email por parte de Enrique, que, bueno, tiene varias preguntas, pero así relacionadas más con el tema. Voy a ella. Dice, ¿qué pasaría si alguien meditara mientras hace la Ouija? Si se abren más puertas, ¿qué clase de puertas serían? Si sería de más bajo astral o se si subiría la energía y si puede haber una posesión o trance como en las películas, como
3: los medium de las películas. Primero, hacer meditación con una ouija abierta me parece un suicidio. O sea, total. Porque estamos hablando de que la ouija lo que abre es eh, plano astral muy bajo. Entonces, lo que, lo que puede suceder es que se lleve... Un buen susto. La energía no sube, todo lo contrario. Eh, si es una persona muy sensitiva, lo que puede experimentar es una, una experiencia bastante 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 negativa. No hay que olvidar una cosa. La ouija es un portal debajo astral. Pero el otro día no hablamos de una energía que mueve mucho la ouija, que es apazazu o zozo, que es el demonio de la ouija y son devoradores de almas. A ver, yo ahora lo estoy, plan, lo estoy diciendo en plan película, pero sí que hay casos de gente que ha querido experimentar, ha querido, ha querido experimentar, y sí que las, le, le ha llegado radiación de este tipo de energía, que le ponemos demonio, pero es para, para que la gente... Efectivamente.
0: Claro, yo tenía algo a coalición con esto, y es incluso esto que propone sería un escalón Darle la mano al demonio, en este caso, para que te poseyera, ¿no? Este, se, lo tendrías, que, se lo pondrías sí, fácil, le abrirías...
3: Sí, además es lo que pregunta, que si puede darse esa posesión. Sí, es que es que realmente, realmente eh, la pregunta yo la he interpretado de esta manera. A nadie se le ocurre hacer una meditación con Ouija a no ser que lo que quiera es hacer una incorporación o una posesión. Pero yo aviso... Una de las energías por donde entra la Ouija es Pazazu, que voy a explicarles a los oyentes quién es, por si no lo saben, pero si han visto la película El Exorcista, precisamente en esa película hablan de Pazazu o también conocido como Zozo, pero es el demonio de la Ouija. Y pues la gente si se mete en internet va a ver historias que te quitan el sueño, pero de verdad.
0: Ahí vemos cómo Regan juega a la Ouija, de hecho es un, un medio con el que conecta con este capitán, ¿no? Con el este... capitán Howdy, sí. ¿Eh? Os acordáis todos, qué peliculón. Sí, exacto. ¿Pasamos a la siguiente?
3: Aparte, aparte que la película del exorcista está basada en un hecho real. O sea, mmm, lo pueden haber exagerado con los efectos y tal, pero está basado en un hecho real y, y verdadero. Hay
1: que tener cuidado con esto, desde luego.
0: Pasamos a la siguiente.
1: sí Otra pregunta de Enrique. Sería si diciendo eh, unas palabras clave en algún lugar también clave, por ejemplo, estos juegos de Verónica delante del espejo, decirlas una cantidad de veces concretas, o decirlo en un cementerio, decirlo en un convento abandonado, eh, si puede abrir algún tipo de puerta, si puede tener algún efecto de llamada.
0: Un segundo antes de nada. Yo creo que los juegos estos de rituales, eh, a veces los malinterpretamos Muchos de ellos son unas leyendas urbanas Que nacen a través de, de ciertas vivencias que son reales El caso Vallecas, Verónica El tema es que se ha extendido mucho lo de repetir nombres Santa, Santa Compaña, eh, Verónica, etcétera, etcétera eh, Yo ahí, mi opinión es que mm, se descartaría todo Pero aquí la experta es Andara
3: No, no, estoy de acuerdo contigo, eh es que estoy de acuerdo contigo es verdad que si eres una persona sensitiva y hay algo por ahí pudulando pues es verdad que se te puede enganchar, pero no porque digas en concreto esas palabras, lo que pasa que no hay que olvidar que esas palabras van acompañadas de un rito, de un ritual por ejemplo de las tijeras eh, clavándolas en la, en la Biblia y con la cinta, entonces aquí también hay mucha leyenda urbana y aquí entraría a lo mejor mucho la opinión de, de Fátima, porque entra también mucho en juego la autosugestión. Entonces, eh, yo he oído muchas cosas y hay muchas cosas de las que he escuchado que no me, las, no me las creo. Sí,
1: a pesar de que sea en un lugar, digamos, cargado.
3: Eso es otra cosa.
1: Claro, él también Eso es menciona como los lugares, las palabras, decirlo X veces, en fin, esta combinación de factores.
3: A ver, si es en un lugar que a nivel energético eh, tiene ahí un potencial muy fuerte, sí que es verdad que puede aparecer o puedes notar alguna cosa. Pero es jugar un poco a la ruleta rusa. Pero es que da igual que digas las palabras de Verónica o, o de, la, de la monja ensangrentada. O, Brodimeri o, o lo del, que sea, ¿no? sí Exactamente. Es que el poder de la palabra es muy importante. Ay, la da la igual. Y bueno,
1: cambiando un pelín de tercio, también es una pregunta de Enrique y es, ¿cuando llevas tanto tiempo sometido a experiencias paranormales ¿se desarrolla alguna vez tolerancia al miedo? ¿Cómo se desarrolla, igual que se desarrolla la tolerancia a algunas drogas ¿cómo se controla el miedo en esas situaciones? Yo creo que bueno, también es una pregunta específica para Sandara porque es la que desde pequeña ha tenido estas experiencias
0: Y también a para ver, Fátima ¿qué? ¿eh?
3: Sí, por el control del miedo también a ver, el miedo es una cosa que es innata en el ser humano ante cualquier peligro, ¿vale? Y más ante lo desconocido. Entonces, ¿cómo se combate esto? Bueno, en otros programas siempre he dicho, cuando tocas estos temas tienes que tener la mente muy fuerte y tener la cabeza muy bien amueblada. Yo siempre recomiendo a todos mis pacientes que cualquier cosa que utilicen lo que es la meditación para fortalecer, y enfrentarte a tus propios miedos, porque es la única manera de que puedes eh, eh, combatirlos. Evidentemente, si es algo que siempre te da mucho miedo, al final llega un momento que el, cuer el cuerpo se va habituando. Ya no se te ponen los pelos de punta como los gatos, la, la mente hace también su mecanismo de defensa. Entonces, realmente lo, el miedo se te va enfrentándote a él con la experiencia y sobre todo, teniendo muy en cuenta que lo que tienes delante no te puede hacer daño. Ese sería mi consejo.
0: Fátima.
2: Sí, a ver, no me quiero poner muy técnica para que todos me puedan entender. Pero en relación a si se puede desarrollar una tolerancia como a las drogas, no exactamente, ¿vale? Porque el miedo está controlado por una región que se denomina amígdala, una región cerebral que se denomina amígdala. Y que además, como bien ha dicho Sandara, es algo innato, al ser humano y es algo que ya desde pequeñito la amígdala funciona muy bien y, y funciona para que el ser humano sobreviva y para que se adapte al medio y está ahí siempre muy activa y por otro lado en las drogas lo que funciona es otra eh, un, un circuito que se llama el circuito de la recompensa vale entonces partiendo de la base de que no están regulados por el mismo área cerebral no se produce el mismo tipo de habituación pero sí que es cierto que además en, la, en el tratamiento de las fobias que se utiliza se hace una desensibilización, es decir, se expone repetidamente a la persona al estímulo que le genera miedo. De manera que al igual que ocurre cuando tomas una droga, tu cuerpo se habitúa a esa droga y para que te produzca el mismo efecto tendrás que aumentar la dosis cada vez más. Pues en el miedo, cuando te exponen repetidamente a ese estímulo, se produce una habituación. Es decir, en tu cerebro, los mecanismos que producen y que regulan todo este miedo se habitúan a la presencia de ese estímulo. Entonces, finalmente la persona, cuando ha hecho toda esa terapia, es capaz, digamos, por así decirlo, de controlar el miedo. Es decir, de exponerse a ese estímulo y que no le genere todo ese miedo y todas las reacciones que conllevan una fobia. Que no, también no es lo mismo, un miedo, decir, bueno, es que me da miedo, yo qué sé, por ejemplo, algo que no sea trascendental, ¿no? Pero decir, tengo una fobia, ya cuando es una fobia es porque te está interfiriendo en, tu, en el funcionamiento, digamos, normal de tu vida, no te puedes exponer a ello.
0: Es más, también se crea una adicción, ¿verdad? Puede crearse una adicción al miedo.
2: Sí, es lo que ocurre, por ejemplo, con el tema pues, de, de películas de miedo, ¿no? Hay mucha gente que, que le gusta mucho ver películas de miedo porque esa descarga de adrenalina que te produce, porque ya no es miedo, de es que, ya te, es que tengo tanto miedo que no, no me quiero exponer a ese estímulo, no, no, lo buscas, lo buscas porque lo que te genera ya no es miedo como tal, sino te genera una descarga de adrenalina ese, como ese pequeño riesgo, ¿no? Esa, esas sensaciones que te gustan, que al final te, también te gusta. Esta estimulación a nivel cerebral al final termina gustándote.
0: Por eso están estos programas, para pasar un poquito de miedo. <risa> Seguimos con la siguiente pregunta.
2: Sí, volvemos a los comentarios
1: de Ivos, que por cierto yo animo a Enrique de que nos deje esos comentarios, porque siempre nos envía algún email comentando el programa y siempre con aportaciones muy interesantes, que yo creo que sería muy bueno que fueran públicas si no le importa. Claro, para le que animo todos... a él y a todos.
0: Todos formemos parte de esta gran familia, que es la familia cavernaria, que cojamos esa antorcha y hagamos pinturas rupestres mientras <risa> las ánimas nos dan un golpecito en la espalda. Y...
1: Uy. y nos saludan. Bueno, volviendo a los comentarios, como decía, tenemos a María Casdan oyente que desde aquí apreciamos muchísimo, siempre nos deja su me gusta, su comentario muy participativa. Ella ha cogido su antorcha y la tenemos muy en cuenta. Y bueno, no es una pregunta como tal, pero ella menciona algo que se comentó en el programa del vudú y es, bueno, nos felicita por el programa, le dice que le encantó, lo cual te agradecemos un millón de veces, Gracias. como siempre. Y es si tú crees o no crees en el vudú, si te afecta o no te afecta. Esto lo comentamos ya dentro del programa, pero ella menciona también otro tipo de maldiciones como puede ser el mal de ojo, que tenemos un poco más más cercano que no ese vudú haitiano, ¿no? Entonces, si creer o no creer, te puede proteger de esto.
0: Voy a entrar yo aquí porque eh, es curioso, pero mi madre cura mal de ojo, entonces eh, o aparentemente cura mal de ojo. Entonces también decir que de pequeño somos objeto de envidias y de maldiciones, si lo queremos llamar de alguna manera entonces, lo más normal que suele pasar es que estas energías que proyectan otras personas hacia nosotros, nos afecten nosotros aquí en Occidente, en España concretamente le llamamos mal de ojo pues le llamamos mal de ojo en otras partes del mundo se llamará de otra manera pero concretamente esto, creas o no creas te afecta según mi punto de vista, no sé qué opinéis
5: vosotras
3: a ver, de afectar sí que afecta lo que pasa que es verdad que si crees aún te, autosuge te, te autosugestionas más y entonces aún te hace más daño pero aunque no creas siempre algo te llega porque como bien has explicado tú transmitimos una energía los niños a cada momento hay que curarlos de mal de ojo mm. porque son muy receptivos son esponjas y también quiero hacer una
0: señal en esto en cada parte del mundo se cura de una manera aquí nosotros tenemos pues estas personas que curan el mal de ojo de determinada manera pero en otras partes del mundo se protegen de otras formas con otros amuletos, aquí tenemos las saigas, las cruces de caravaca, etcétera, etcétera, en otras partes tienen otros amuletos que al final es lo mismo, protección contra las malas vibraciones, estos malos reflejos de los sentimientos, de las envidias y de estas energías que nos están haciendo daño
1: Sí, desde luego yo creo que es muy importante Tener en cuenta esa autosugestión Y la obsesión con este tipo de cosas No caer en ella Porque te puedes encontrar a Que estás entregando un poder A algo que a lo mejor ni siquiera te han hecho
0: Eso es Siguiente pregunta que vamos terminando ya
1: sí pues sería la última pregunta eh, también relacionada con el tema del vudú también de una oyente que coge su antorcha cada semana Noelia N te lo agradecemos muchísimo dice una pasada de programa felicidades mil gracias y su duda es lo de los zombies cuando dice que se le hacen ofrendas de dos o cuatro patas. Francamente, nunca he entendido la necesidad de hacer sacrificios. Corregidme si me equivoco, por favor, pero pienso que cuando se tiene que dar una ofrenda de sangre para que nos den o adivinen algo, es una energía muy baja a la que estamos invocando. No creo que la energía del amor necesite del sacrificio de ninguna de sus criaturas para darte lo que pides o preguntas. Bueno, aquí haríamos el inciso de que no estamos a favor de ningún tipo de sacrificio, sino que nos estamos poniendo en el contexto de otra cultura completamente diferente y que a lo mejor a esa cultura le parecería una barbaridad los sacrificios que nosotros hacemos en Occidente para comer, por ejemplo. Pero una vez dicho esto, sí que hay que tener también muy en cuenta ese contexto cultural en el cual a esa energía, que aquí podemos llamar baja, a la que atraen sí que les está respondiendo y sí que les está dando eso que piden. Entonces, al fin y al cabo, bueno, era el objetivo. Pusimos aquel ejemplo en el programa de estas personas que como que venden su alma para conseguir ciertos años de abundancia y una vez que lo consiguen, mueren. Pero era lo que querían. Esto es eh, un poco mi opinión, pero aquí la experta sería Sandara.
3: A ver, ante todo quiero aclarar una cosa en el comentario que ha hecho Noelia que, que me parece fantástico, porque igual que ella ha tenido la duda, la pueden tener muchísimas personas. Primero, los, las ofrendas no se las hacen a los zombies, se les hacen a los orishas. Uh -huh. Para ellos los orishas son eh, energías como para nosotros son eh, los santos. Están al mismísimo nivel. Sí que es verdad que son energías pues como más... Eh, eh, como te diría yo, más naturales o sea, más, más de la naturaleza entonces ellos entienden que dando un sacrificio dándole de comer al santo, como ellos dicen eh, le están dando eh, una satisfacción al Dios, para ellos la sangre se presenta como la energía y la vida o sea, sería lo que para ellos representa sí que ac aclarar como tú bien has dicho, que es otra cultura, es muy diferente a la nuestra y eh, para ellos lo que están haciendo es un sacrificio enorme a nivel eh, energético porque para ellos ese, ese animal les cuesta un dinero y, y para ellos le están dando lo mejor al orisha. Esto por un lado. No hay que olvidar una cosa, a lo largo de la historia los sacrificios siempre han existido, siempre, siempre, en todas las culturas, y hay culturas que han evolucionado más y no lo han continuado haciendo, y hay otras pues, que han quedado ahí estancadas y siguen haciendo este tipo de sacrificios porque creen que es la manera de poder con, conectar con el Orisha, con el Orishalá. Tiene toda la razón del, del mundo, o sea, eh, en el sentido de que para pedir eh, cosas de amor eh, el sacrificio estaría fuera pero para ellos entienden que lo que le están dando a, a esa energía es el precio más grande que hay en, en, en la Tierra entonces sí que en, en, en esto estoy muy de acuerdo con ella pero lo que tenemos que hacer es ponernos en, el, en la piel de esa cultura no en, no en, en, en cómo nosotros tenemos los, con, los conceptos. Pero sí dejar bien claro que no era ofrenda a los zombies, sino a los orishas.
0: Muchísimas gracias, chicas, por haber respondido a todas las preguntas.
3: Sí, súper interesantes las preguntas, Han las
0: respuestas,
1: y muchísimas gracias a los oyentes que siempre participan con su me gusta, su comentario, en este caso, con sus preguntas.
0: Para nosotros es muy importante que le deis a me gusta, que comentéis, que os paséis por aquí, que nos escuchéis, porque el programa no podría seguir vivo si no de esta manera. O sea, nosotros eh, hacemos los programas por la acogida que está teniendo cada uno de ellos. Entonces, nuestra parte de de hacer este programa soy vosotros. Sin vosotros no podríamos hacer nada, a todos los oyentes, porque al final lo hacemos por y para vosotros, también nos gusta, evidentemente, hacer esto, por eso lo hacemos. Uno de los alicientes de las motivaciones que tenemos es el calor que nos brindáis cada día que estamos aquí en Caverna de Ánimas, y yo creo que esta es una de las maneras que podemos corresponder ¿no? con estas preguntas y respuestas estas inquietudes que tenéis hacerlas aquí en los programas muchísimas gracias chicas por haber estado hoy esta noche aquí conmigo, con Belén con toda la gente que nos escucháis y por dar luz a todo este tema de los espíritus, las apariciones, los poltergeists y todas esas cositas y por las preguntas y respuestas
1: muchas gracias chicas, como siempre muchas, muchas gracias, gracias a
3: vosotros
0: oye, os compenetráis y todo ¿eh? <risa> ¿Sí? Hacer una despedida conjunta y vamos a irnos con los saludos a todas esas personas que habéis brindado el apoyo, el calor, con esos comentarios y esos me gustas a Caverna de Ánimas. Vaya con qué temazo nos vamos hoy de Caverna de Ánimas.
7: No te rimes.
6: Ya son
0: y empezamos salidas. con los saludos. Para tu amanecer desbocado, mejor que me olvides. A Laura, al hospitao, pastor, acabo de descubriros, y nosotros a ti, espero que te quedes mucho tiempo con esa antorcha de un lado para otro, aquí vamos a estar encantadísimos de que te pases cada semana. A Pilar Ruiz, que gracias a la catedral nos ha descubierto, ole, ole tú, ole y ole, por venirte aquí una semanita y espero que muchas más. A Lluvia, que querías un saludito, ahí lo tienes, un besito para ti, a Lenina... Ten cuidado, no pases mucho miedo A Carmen, a L Díaz A Chus310 A Inma del Río A Nina Plus Tony, a Kinky A Etarinae, a Sigma A Guderian, a Lorena Sánchez A Erika Oro A Pit Rockero Resistencia, un besito desde aquí A Cristian García Gracias A Tonatío. A Fernie, a José Antonio, a Osi, a Armando, a Silvia Riguero, a City Hunter, a Fraulein Doctor, un besito de corazón desde aquí, a Luis Miguel, a David Rejón, a Isimola, a Mercedes, a Cristóbal Pareja, gracias, te estamos viendo que estás ahí escuchándote antiguos, a Carolina Alemán, a Manuel Alfaro, a Jorge Sanz, a Clara Betania, a Francisco Ruiz, a Clan Clandestina, a Borja Moreno, a El Chorus, ¿qué tal? ¿Has vuelto por aquí? Ana, Iván Hernández, Bain Arvin, GGS, Almergiro, La Calavera, Francisco, Ana María Ceña, Monse, Anabel Jiménez, Andrew, quédate cada semana con nosotros también, a Vanessa Vidal, a Rafa Martín San Sebastián, te esperamos. A todos nuestros amigos, a Adri, a Álvaro Gil, a Isa y Álex, a todos nuestros amigos de corazón, a toda nuestra gente que nos seguís en Instagram, a todos, absolutamente, a todos, os queremos un montón. A todos los que no he nombrado, muchísimas gracias, porque os leemos, os escuchamos, miramos que os gusta el programa y os llevamos en el corazoncito. A todas las personas que se han suscrito, también, gracias nos vamos a ir yendo, que se está haciendo tarde espero que la semana que viene estéis también aquí, porque el tema que se viene, vaya tema vaya tema vamos a traer y espero que hayáis disfrutado muchísimo porque para eso está esto, para que lo disfrutemos para que lo pasemos bien cada semana en siete días, solo siete días, se pasan volando ¿eh? se pasan volando y para nosotros también es una jodienda porque siete días, programa nuevo, hay que trabajar mucho y muy duro Espero que estéis súper bien Y si estáis un poco pachuchillo Que os mejoréis Porque os necesitamos a todos Absolutamente todos La semana que viene aquí Para dar calor a la hoguera de la caverna Y pasar mucho miedo Contando historias de terror Se despide un servidor José Ángel Fernández Hasta la semana que viene